0: amigos, bienvenidos a un episodio más de Solo VG Podcast en Español, episodio número 22. Como siempre, mi nombre es Derek y un gustazo que estés aquí con nosotros a través de la bocina, ¿no? del parlante. Y pues primero que nada, una disculpa porque ya hacía más de un mes, creo que la última grabación fue antes de mayo 20, al momento que estamos grabando es julio 9. Casi, casi dos meses sin traerte eh, pues un episodio, ¿no? Lo cual... Pues de antemano, eh, mea culpa, o la culpa es mía, y pues bueno, Narciso está aquí con nosotros también, Narciso, yo sé que tú me estuviste insistiendo todo, todos estos dos meses de que, hey Derek, hay que grabar, hay que grabar, hay que grabar, y así que la culpa es mía, pero ya estamos de regreso, ¿cómo anda Narciso?
1: Muy feliz, amigo. Ya te extrañaba, la verdad. Ya te extrañaba, extrañaba escuchar tu voz, estar aquí en los micrófonos <risa> de Solvege Podcast. ¿Sí? Y bueno, pues me encuentro contentísimo. Uh -huh. Y pues, te, muchas cosas que hablar, amigo. De juegos, este, de eventos. Y ya tenía muchas ganas de hacer el episodio.
0: Oye, sí, porque fíjate que en, esta, en este tiempo que estuvimos ausente, pues tú no, tú no lo desperdiciaste para nada, porque el tema principal... De lo que vamos a hablar en este episodio número 22, pues como lo pudiste leer en el título, eh, pues vamos a hablar de las convenciones, ¿no? En este caso, antes de este episodio, trajimos a nuestra amiga Lorena para que nos hablara de la Mega XP desde la cuestión logística, de cómo se desarrolla una convención de juegos de mesa en México. Si te interesa escuchar más sobre ese tema, por favor, cuando termines este, pues ve y chécalo, o ponle pausa a este, chécalo otro y luego regresas a este. Eh, como decías de hacerlo, pero... Hablábamos más de la logística, las expectativas, después de pandemia, todo este rollo. Y se van a tocar un poquito de esos temas, pero ahora desde el punto, pues desde las personas que estuvieron ahí, ¿no? Desde los, los jugones, en este caso, pues no me incluyo en ese porque yo no fui a la Media XP, pero nuestro invitado y Narciso ahí estuvieron. Ya lo presentaremos al invitado en un poquito más. Eh, y vamos a hablar de todo eso, ¿no? De cómo se vivió, eh, cómo estuvo lo bueno, lo malo, lo eh, post-pandémico que pudo haber sido también. Eh, por ahí platicaba yo con Arciso fuera del aire ahí el día de ayer precisamente sobre unas cosas que vamos a comentar durante el programa. Así que hay mucho, mucho de qué hablar. Y bueno, el tiempo no fue en vano. Yo también tuve la oportunidad de jugar bastante. Y traemos como siempre un par de jueguitos de los cuales te vamos a hablar también, porque ¿qué sería este podcast si no es eh, de hablar de juegos de mesa también? Antes que, que avancemos allá, vamos a agradecer a todos los escuchas del episodio anterior y también me quiero disculpar porque probablemente en este momento ya esté en iBox y prometo checar los comentarios del episodio anterior y de este, pero iVox es la plataforma de audio por la cual pues, hay esa mayor interacción en cuestión de comentarios. no Y el el episodio anterior, desafortunadamente, pues olvidé eh, subirlo a iVox, ya que nuestro eh, eh, servidor o host pues eh, envía el, los episodios a Spotify, iTunes, Google Play, Audible de Amazon Music, eh, Stitcher, donde sea que puedas escuchar eh, los podcasts, en esas plataformas los puedes escuchar. Pero para iVox lo tengo que hacer manualmente, y eh, olvidé hacerlo, pero cuando ya estés escuchando este episodio, probablemente ya también esté en iBox el de la media XP. Pero como no tuvimos comentarios el episodio anterior, por lo ya mencionado, vamos a reconocer a las ciudades y países que escucharon el último episodio. Las más, la más populares solamente, sino para no alargarnos más. Así que eh, en el país número uno está México, España, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Chile y la India. Eh, en las ciudades, la Ciudad de México, Frankfurt nuevamente en Alemania, eh, que por cierto, comparto mis amigos de Frankfurt, ya llevo desde el último episodio hasta que ahorita grabación de este, llevo 49 días seguidos aprendiendo alemán, así que pues bueno, vamos a ver cómo, cómo van un, en un futuro, ¿no? A Madrid también, a Pachuca Hidalgo, a Tutitlán de Mariano Escobedo, México, Santiago, Santiago, metro, eh, área metropolitana, Veracruz, Veracruz, San Francisco, California, Badalona, Barcelona y en Monterrey, Nuevo León, arriba Los Rayados, así que esas fueron las ciudades y los países que nos escucharon en el último episodio, o las, las top, ¿no? Que nos escucharon, así que esta es la manera de agradecer. Como les menciono, ya en el próximo episodio prometemos checar los comentarios del programa anterior y de este, que ojalá tengamos muchos para poder enviarles saludos. Así que, ¿cómo ven Narciso? ¿Nos dimos el tour, como siempre?
1: Como siempre, amigo, y una sorpresa, estás aprendiendo alemán. ¿Acaso sí, solo sí, Vicky sí. Podcast tendrá su versión en alemán? No creo,
0: no creo pero, pero ahí vamos. Hay que tratar de, de expandir un poco, ¿no? Eh, claro. Pero bueno, este traemos un episodio lleno de sorpresas. Eh, traemos a un invitado muy especial, como todos los que los que han venido aquí al, episodio, al programa, perdón, les agradecemos bastante. Pero ya teníamos un ratito, un ratito de no traer eh, a alguien con un canal de YouTube o un, un creador de contenido de YouTube que tuviera... Pues un impacto significante, ¿no? En el medio. Así que, pues, pues quisimos traer a un a un buen amigo. Antes de presentarlo, te quiero comentar que vayas y lo sigas. Va a ser un poquito de spoiler aquí. Lo sigas en su plataforma de YouTube y en las redes sociales. Lo puedes buscar como Geek Night Games. G. E. E. K. Night. De noche en inglés. Games. Y cuenta actualmente con más, casi casi 2500 mil quinientos suscriptores. Eh, tiene una totalidad de 276 videos ahí, así que hay bastante contenido. De hecho, tuvo su último episodio eh, o su último video que subió por ahí. Fue precisamente sobre la, la Mega XP, las reflexiones, cómo vivió todo. Lo estaba checando yo por ahí. Él comentaba, ya lo voy, a, lo voy a, a presentar. Pero él comentaba no que no tenía el equipo todavía, a lo mejor, para hacer un poquito de audio cuando revisaba el video. Pero, pues, si vas y checas sus videos, son de muy buena calidad... Y de muy, muy, muy buen contenido. Así que puedes encontrar videos como el de la Mega XP. Eh, preguntas y respuestas sobre los juegos de, de Vita la Cerda. En fin, bastante, bastante contenido. Así que sin más, Josh, bienvenido al episodio número 22 de Solo VG Podcast en Español. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Encantadísimo de estar aquí con ustedes. Emocionado de platicar. Y pues nada, eh, pues ya que dijiste más de... De mi canal, o sea, ni siquiera sabía cuántos videos tenía subidos, pero
0: ah mira para que la sorpresa también fue para mí. <risa> sí, bueno, ya sabes, para que los vayas y los reveas, para que también tú consumas tu contenido. <risa> este, pues bueno, ya estamos listos, ¿no? Muchachos, ustedes dos eh, estuvieron en la Mega XP, así que sin más, vámonos al tema principal. Y quiero empezar contigo, Josh, porque es nuestro invitado. Quiero preguntarte, ¿esta es tu primera Mega XP? sí no. ¿Y qué tal? Danos ahí la, la, la sinopsis de entrada, ¿no? ¿Qué tal estuvo? Y, y ya vamos por ahí desarrollando el tema.
2: Pues no, fíjate que de hecho he ido a todas las Mega XP. Fui desde la primerita como intento que hubo de meter a los juegos de mesa en una expo, que fue el Pringles Game Celebration, no me acuerdo por ahí del 2018-2019. A lo mejor estuve inventándote y fue antes. Y después ya salió la Mega, después fue. Y he ido a cada una de las ediciones. Esta es la primera que se hace en el World Trade Center, eh, que en teoría pues iba a ser muchísimo más grande. Eh, lamentablemente, por ahí hubo algunas cositas que, que sí extrañé de las otras expo. Lo que sí no extrañé para nada es tener que andar subiendo escaleras en Expo Reforma, porque <risa> la vez pasada ya eran tres pisos. Entonces, si de repente tenías ganas de ir a probar juegos, tenías que subir hasta el tercer piso y luego querías ir a comprar uno, tenías que bajar hasta el primero. Sí. Entonces si era medio incómodo, acá mínimo podías estarte navegando.
0: Oye, entonces te ha tocado ir a ti a todas las ediciones de la Mega XP, imagino, ¿no? Como tal y como la que mencionabas, la precursora probablemente.
2: Sí, que de hecho la precursora estuvo, estuvo divertida porque había un montón de expo de tecnología, videojuegos y como que en un rinconcito estaban los juegos de mesa y había un torneo, hicieron un programita en vivo ahí la transmisión de, creo que fueron las finales de los nacionales o algo por el estilo. Okay. Entonces, pues sí me distraje bastante pero siento que en ese momento se dieron cuenta que la gente sí tenía como que el interés pues de la expo. Ah, okay. Y ya salió la Mega XP que al inicio era más como no había tanto demo, de hecho era más como un montón de lugares para comprar juegos de mesa okay. y ya una vez que salió la Rage, eh, que empezó a darle espacio a los diseñadores también la Mega XP se dio cuenta que, bueno quiero creer que se dio cuenta, uh -huh. eh, la verdad no tengo fuentes para como para afirmarlo rotundamente pero que así había interés de la comunidad por estar probando juegos desarrollados en México y ya se les empezó a dar el espacio y todo.
0: Ok, ok, muy bien bueno, pues ahí tenemos y vamos a estar sacando bastante jugo porque créanme que yo tengo bastantes preguntas. Y vamos a ahora del lado de Narciso. este, Porque Narciso, casi casi en, en este programa que, que, que tú y yo hacemos, ¿no? Es solo de épocas en Español. En esta ocasión casi casi que tú vienes de, de invitado también. Porque te voy a estar preguntando muchas cosas. Porque fue tu primera convención de, de Mega XP. No recuerdo si me habías comentado si ya había sido alguna otra. como Creo que existe... Y por favor, corríjanme. Y si no me corrigen, discúlpenme si lo estoy haciendo mal. Creo que hay otra que se llama Rola Games o Rola Game, que es la que hacen en, en Guadalajara. Entonces, no es Narciso si tú ya habías sido alguna de esas, o esta fue tu primera experiencia, convención ya formalmente, eh, pues en Ciudad de México, ¿no? Así que cuéntanos.
1: Amigo, fue mi primera convención. Eh, a la Rola Game no he tenido la oportunidad de asistir. De hecho, hubo una. Una, una convención la pasada donde se mostró el juego de Party Warriors, ¿no, Josh? Que era el juego que había diseñado esta, esta, esta mujer. No me acuerdo el nombre de la diseñadora. Pero. Liz no, Luna. Liz Luna, perdón. Pero ahí no había te tenido a... la oportunidad de ir.
2: Ajá, dime. Te voy a interrumpir nada más. Eh, yo sé que este es un podcast y que no pueden verlo, pero ahí tengo mi carta promo porque yo y eh, entonces Aldo también, que estaba en el canal en ese entonces, eh, tenemos nuestra carta que es para ese juego precisamente.
1: Ah, bueno, es que es que Derek no sabe, pero bueno, Derek, el Party Warriors fue un juego que diseñó esta persona, esta diseñadora Liz Luna, donde eh, se, reunía, se reunía la mayor cantidad de generadores de contenido, tenías una carta y podías eh, combatir, por ejemplo, mi carta contra la tuya, por ejemplo. Ah, lanzando bien, dados bien. y te quitándonos vida. Como un tipo de Smash Bros., pero con todos los generadores eh, de juegos y desarrolladores de juegos mexicanos. Entonces estaba chido, estaba oye, chida la idea.
0: Oye, espero, espero que Liz Luna, si nos está escuchando una. La invitación abierta para el podcast, eh, nos encantaría. Okay. Y dos, yo también quiero mi carta en la, la 2.0, así que por favor, por favor, espero, <risa> espero ver esa carta de Solo VG Podcast ahí en el 2.0. Pero bueno, cuando decían que fue tu fue tu primera experiencia.
1: Fue mi primera experiencia, amigo, yendo a una convención, subiendo en avión, todo el viaje fue una locura. Primeramente, yo no tenía la oportunidad de ir y ya estaba yo encasillado en que no iba a ir porque el trabajo, pues, últimamente pues no me lo está, me lo está impidiendo. He tenido una carga excesiva. Y pues bueno, eh, me había complicado Cuando me dice mi esposa ¿Quieres ir a la convención? Le dije, ay güey eh, Fue una oportunidad un poquito eh, Pues apurada Porque decía yo, bueno Se van a presentar eh, generadores de contenido que yo veo Se va a presentar un, eh, un Diseñador de juegos que también me gusta Y pues va a ser la oportunidad Fuera de eso, de conocer a mucha gente De conocer a gente que yo tengo desde el 2014 Sin ver, por ejemplo A A Josh a Oliver, a los, a los conejos, a Tabletop Bunny, a, a la Golem de Cartón, a, a Dice Fire Game. A, conocí a mucha gente, o sea, la verdad estuvo increíble. Entonces mi experiencia fue desde que subí el avión hasta llegar a Ciudad de México y fue increíble, amigo. De hecho, tengo que agradecer mucho a Rubén, a Rubén de Rubén Acomodado, que ah, él fue no. el que fue por mí. Él y su esposa Gloria, que fueron por mí y me invitaron a mi primera guajolota, amigo. Una torta de tamal, que tienes que comerla, amigo. Es una delicia. No, pero fíjate
0: sí, 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 sí. que ya, ya la he probado, pero ahorita que es tiempo. Claro, Rubens, de acomodado de, de juegos, que tiene su compañía de, de, de mesas. Spoiler uh -huh. alert: eh, si, si amigos, ustedes siguen de pura casualidad el, el podcast en inglés, eh, van a ver por ahí unos comentarios también, pero también el podcast en español. Rubens va a venir a la, a la Gen Con pro, Próximamente, eh, de hecho pues Ahora sí que ya nos coordinamos Y vamos a estar yendo juntos, yo voy a pasar por él A donde se va a estar quedando en su hotel Nos vamos a ir desde bien tempranito y vamos a regresar Probablemente a las 3 de la mañana y los 4 días Así sucesivamente, entonces estoy bien emocionado De conocer a Rubens, pero nada más para agradecer Y, y qué bueno que sí me platicó Él algo así, de que había estado contigo Y que se habían pasado muy bien, pero que No quería dejar, la, dejar pasar la oportunidad De, de mandar saludos a Rubens, ¿no? y probablemente él también me va a ayudar por aquí a grabar algo durante la convención. Así que quería poner el spoiler alerta ahí para ponerlo en contexto, Narciso.
1: Ti, ti paso, amigo. Ti paso él y Gloria, su esposa. La verdad, este, me llevaron a desayunar y después nos fuimos a la convención. Llegando a la convención, pues como todo, ¿no? Una fila, aunque había tenido mi, mi boleto, que también agradecer a Lorena que me regaló las entradas a la, a la convención a mí y a mi esposa para uh -huh. asistir porque me dijo, ya te vas a aventar la vueltota hasta acá. Este pues mínimo pues este te voy a regalar unos pases para que entres, fui los dos días okay. y pues muchas gracias Lorena también agradecerle y pues amigo <coughs> vi de todo de, de tiendas que pues yo no yo no yo no había conocido a las personas de las tiendas físicamente nunca había tenido la oportunidad de estar en un stand de tiendas eh, todo pues ya sabes este miniature market y amazon y demás tiendas que ayuda ¿Sí? la posibilidad de conseguir juegos en la frontera y pues un espacio de desarrolladores muy grande este, muchas personas ahí que, probando sus juegos y llevando cositas
3: <risa> uh -huh.
1: eh, pero sobre todo lo que me encantó conocer a toda la banda, toda la okay. comunidad por eso iba amigo, por eso sí. iba más que nada conocer a toda la banda y era sorpresa porque nadie se lo esperaba nada más creo que fue Oliver okay. Josh que lo sabía y Rubens nada más Sí. Y fue así como que wow, todos emocionados Foto, foto por aquí, foto por allá Ven para acá, ven para acá, tienes que probar esto Oye, ¿dónde nos quedamos? Oye, ¿qué vamos a hacer en la noche? No, total amigo, un total Pues un total despapalle Fiesta, reventón, juegos, ¿qué te puedo decir?
0: Oye, oye Josh, entonces Josh, <ríe> eh, eh, Narciso me está diciendo Me lo está, me lo estoy imaginando casi casi Como Narciso, como el, el Luis Mirrey, ¿no? Llegó y todos <risa> le pedían fotos Se abalanzaban sobre él, lo traían en fiesta Aquí y allá, borracheras <risa> <todo eso. risa> ¿No, Josh?
2: No, hombre, llegó y él empezó a pedir fotos con todos. todos ¿Ah, así, ¿sí? ¿Quién es él? ¿Quién es él? <risa> no es cierto. No, fíjate que la verdad no pude coincidir tanto con Narciso en la expo. Uh -huh. De hecho, fue una lata para poder vernos porque me mandaba mensaje de estoy aquí y yo decía yo estoy acá. Y ya cuando él llegaba ya no estaba yo ahí. Ok. Ya hasta me. Finalmente pudimos toparnos, este, ya cuando estaba yo haciendo fila para, para una tienda que ahí estaban comprando Magic y yo estaba vendiendo un poquillo del mío, uh -huh. ya ahí finalmente pudimos saludarnos, tomarnos la, la fotito y okay. ya todo.
0: miren, pues vamos hablando, hablando de los tiempos, ¿no? y hablando de la convención, como les digo ahorita ustedes están en plan de entrevistados y yo el entrevistador, porque... Sé que como yo, pues hay muchas personas que no han ido a la Mega XP. Probablemente muchos de nuestros escuchas estén también en España y, y tengan experiencias en convenciones que hay por allá o en reuniones o, o algo así, estilo escapadas, retiros, jornadas, como le llamen ¿no? Pero también probablemente de la curiosidad de, de saber cómo es, cómo es la convención probablemente la más grande de Juegos de México, la más reconocida de México eh, en, en, a nivel nacional. Gente que también probablemente no escuche en, en Latinoamérica. Me refiero a, a a, perdón, a Sudamérica, me refiero a Chile, Argentina, eh, entonces que también probablemente estén en ese estilo, no pues tengan la curiosidad de cómo se vive la media XP allá. Y para cambiar un poquito eh, la temática que usualmente se, se, se usa cuando hablamos de la convención, quiero que empecemos con los detalles que no les gustaron de la convención. Vamos a empezar a desarrollar un poquito el rezo, para después, ahora sí que levantar, levantar el barco e irnos a lo que a lo que sí les gustó y lo positivo y también al final pues compararlo con otro tipo de eventos ¿no? que también eso puede, puede desarrollarse durante la entrevista en, en los momentos que estemos hablando de ciertas circunstancias y lo que hablabas tú de los tiempos, yo quiero saber si fue suficiente el tiempo, es decir de, eh, y podemos empezar otra vez contigo Josh, de qué horario tenía la convención, qué días fueron, es decir fueron nada más viernes, sábado, fueron sábado, domingo a qué horas abrieron las puertas, a qué horas cerraron desde y, y quiero que me cuenten lo, lo que no les gustó de eso, eh, probablemente también vi por ahí en, en redes sociales que hubo un poquito ahí de, de caos, no ya me platicarán a, a la hora de las filas, cuéntenme sobre eso, cuéntenme un poquito más de eso, desde el inicio crónicamente, de las cosas que probablemente pues dejaron un poquito de desear y que creen que se puedan mejorar en futuras ediciones.
2: Mira, pues ya lo estuve mencionando en mi video de la X XP. Eh, a mí la parte de la fila no me tocó vivirlo porque afortunadamente y muy agradecido de Bir me dio entradas de pase de prensa. Entonces nada más tenías que decir que traías tu pase de prensa y te mandaban directamente al registro y te daban todo bien rápido. Okay. Entonces yo sí me yo sí me brinqué esa parte, pero sí tengo conocidos, tengo eh, amigos también que sí estuvieron ahí un rato todo, todo, te esperando y más que nada la, el comentario general. Te digo, no me tocó vivirlo. Te estoy haciendo eco nada más de lo que puedo leer, lo que me han comentado. Ok. Es que la misma gente que ya había comprado boleto en preventa, eh, no podía pasar. No sé si tenían algún problema con el registro. Y gente que llegaba, se formaba y compraba su boleto, pasaban inclusive antes que ellos. Entonces hubo bastante descontento ahí en esa parte. Sí hubo mucho eco. Y te estoy hablando que eso fue más que nada el primer día. El segundo día... Eh, no sé si arreglaron ya el sistema o simplemente no fue tan prominente, pero sí hubo esa partecita de descontento a la hora de la entrada.
0: Pero cuando, cuando dices tiempo, te que dices un chorro de tiempo, te refieres 20 minutos, 40 minutos, una hora, dos horas, y volvemos a lo mismo. ¿A qué horas empezó la convención? Porque si me dices tú, ¿sabes qué, Derek? La convención, la convención empezaba el viernes a las 9 de la mañana y yo voy con mi boleto que compré en preventa a las 8.45 y me van a pasar hasta las 10 pues ya perdí dos, una hora, hora y media de conversión. ¿Fue, ¿Era más o menos así como lo estoy escribiendo o, o no no tanto? Así lo, los ecos que tú escuchas. Narciso, parece que a ti te tocó experimentar eso, Narciso. ¿Te tocó ver eso? Así
1: es, amigo. Me tocó okay. estar en la fila. De hecho, llegué con Rubens a la fila y pues todos diciendo, no, métete por, con el pase de prensa. Nosotros no teníamos pase de prensa. Realmente era un pase doble. Y sí, hicimos más o menos media hora de fila. Este, okay. Desde afuera del centro de convenciones hasta adentro Porque todavía había una filota grande En donde estaban las taquillas para obtener tu boleto Y era más que nada para que obtuvieras una pulsera Una pulsera la cual te permitía regresar al segundo día no, no, Me decía la persona, no te la quites por nada Te daban una promo de un juego de que estaba en la Mega
0: okay. eh,
1: Una bolsita con de Warhammer Y te daban una figura de Heroclix, algo así, cartas de Pokémon Te, okay. da, te daban como que recuerdo, ¿no? De, de, de la Mega Ah, pues está muy sí, bien eh, sí Sí, se sí, ve sí, una fila muy, muy larga okay. eh, y nosotros que teníamos los pases de preventa, pues nada más nos dijo, este nos, bueno en este caso me dijo Lorena, nada más enseñas el, el ticket uh -huh. con el celular, o sea ni necesidad de imprimirlo, claro. nada más lo enseñas y ya, eh, pero pues nosotros pensamos que era, ah, aquí tengo mi ticket, ah bueno pasa, obviamente yo yo sabía que nos iban a entregar algún distintivo uh -huh. para poder entrar al siguiente día. Pues sí. sin, sin necesidad de hacer toda la fila, pero sí, el primer, el primer día que fue el sábado y el segundo todavía había fila, había gente que nada más fue un día un sábado, había gente que fue nada más un día el domingo, entonces sí hubo un poquito de desorganización en eso, pero pues nada, lo más este, notable, vaya, de right. lo que te puedo okay. decir de la convención.
0: ¿Y horarios de la convención, Josh? ¿Era de que por, por, por lo que escucho, sábado y domingo, ¿de qué a qué? No me acuerdo bien,
2: creo que era de 10 o 11, ahorita Narciso a lo mejor me corrige, okay. y terminaba el primer día 8, 8 y media, y okay. el segundo día, y empezaba igual, pero terminaba 6, 6 y media, si mal no recuerdo.
0: Entonces, pues hablamos ahorita ya de de, de los de, de la primera cosa, ¿no? las filas, ahora me pregunto yo, ¿les daban algún tipo de batch o algo así para poder, o era con la pura pulserita? Era la pura pulserita. Ok, ok. ¿Y cómo, cómo creen que se puede mejorar? Era por, ¿Cómo creen que se puede mejorar eso? ¿Era por vaya, no estaban esca escaneando códigos eh, de barra? O, 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 qué es lo que qué es lo que escucharon por ahí, no escucharon cuál fue la causa de las filas.
2: No, solo sabíamos que había pasado algo con el sistema de debir. Exactamente qué fue, no sé. Tampoco uh -huh. indagué bastante, te voy a ser honesto. Uh -huh. Pero yo creo que, pues simplemente, o sea, si ya tienes tu boletito de entrada. Sí. En, en el digital, pues así como cuando vas al cine, ¿no? Te lo escanean, listo, te dan tu pulserita. Claro. Y o sea, y tener, un, tener una entrada para quienes ya tienen el boleto digital y tener una entrada para quien va a comprar y demás, ¿no? Entonces, agilizar la entrada y así también te ahorras muchos problemas y disgustos de la
0: gente. Claro.
2: Es la primera vez que se hace en este en este recinto, y no sé si esperaban menos gente o demás, porque la verdad, la asistencia en comparación de las megas pasadas sí fue bastante superior. Al menos esa es la impresión que me llevo. Y el sistema de entrada era el mismo que habían estado usando en las megas
0: pasadas. Ok, entonces puede ser puede ser que es algo bueno, ¿no? También la, la, la razón que, como dices, como bien mencionas, que probablemente rompieron volvieron a romper récord de asistencia. Recuerdo que en el episodio anterior Lorena nos comentaba de que progresivamente las ediciones iban rompiendo récord de asistencia. Creo que si mal no recuerdo, en algunas incluso doblaron casi casi el número de, de, de asistencias. Eh, entonces, pues eso eso va de la mano ya. Con algo positivo también, ¿no? Y qué bueno, qué bueno que esté viendo así. Me imagino yo que, que los responsables de la logística en ese aspecto, pues también al ver eso, pues van a ver, bueno, entonces, ¿sabes qué? Si, no sé, si estábamos eh, presupuestados para once mil en la edición anterior y ya tenemos 22.000 mil esta edición, pues probablemente hay que prepararnos por lo menos para veinticinco mil en las próximas ediciones y encontrar un sistema más rápido, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué, qué filtros había? Cuéntenme, porque, como les digo, yo estoy a punto de ir a, a la, a la, a la Jenga próximamente y, por ejemplo uno de los filtros principales que nos acaban de, de notificar también es la prueba de vacunación. Eh, tienes que llevar tu prueba de vacunación incluso tan estricto de, de que no puedes mostrar simplemente los refuerzos. No tienes que llevar tu carnet que, que nos dieron por lo menos aquí en Estados Unidos. Imagino que es muy similar en todos lados. Eh, una, una hojita en ¿no? un carnet donde te, fue la primera que te pusiste, no sé, hace un año o cuando, cuando salieron eh, para que te puedan poner ellos un brazalete para que tú puedas entrar. Aparte de que la mascarilla es mandat es, es, pues es obligatoria, ¿no? Entonces, eh, cuéntame sobre eso. ¿Había filtros aquí en la, en la media XP eh, o, o, o no? No, a lo mucho
2: estaban la, los avisos de usa gel y ponte mascarilla. Pero honestamente también, tengo que ser sincero, no había nadie sin mascarilla adentro del recinto. Okay. Todo el mundo sí la traía. Entonces, tampoco es como para que te puedas decir, ah, había alguien que no la traía y lo sacaron. No sé qué tan estrictos eran en ese sentido, pero al menos todo mundo traía su mascarilla puesta, salvo la foto, ya sabes, te baja la mascarilla, la foto y te la vuelves ah, a poner. Claro, pero fuera de eso, no, ni un chequeo de temperatura, ni solicitud de, de carnet de vacunación, absolutamente nada. Lo que sí sé es que hubo ciertas regulaciones en cuanto a distribución de espacio, exactamente cuáles fueron, no sé pero por ahí he escuchado de que inclusive creo que le cambiaron un poquito los planes a Devir en ese aspecto, eh, y también no sé si tenían foro limitado, o sea, nunca hubo un aviso tal cual de solamente podemos aceptar tanto, pero me imagino que pues el recinto se los impuso, ¿no? Claro, claro.
0: Bueno, interesante, ¿no? Algo más que crean que comentar ustedes que, algo que no les haya gustado.
1: Ah, ok, ahí voy yo. A ver, échale. <risa> Mira, <risa> había... Eh, bueno, este, esto es un, un saludo a, a Héctor y a Dani, que son de Debir, Dani, la golem de cartón, que me tocó platicar un po poquito con ella, Derek, fíjate que también te manda saludos. Ah, ok, muy y, bien. Y fíjate que Debir, eh, para estos eventos, ellos tienen la licencia de King of Tokyo eh, en, en México, o sea, el, el traído traidor español el juego, lo traen ellos. Cada, Media, cada edición de MediaXP lanzan un monito conmemorativo, es decir, la pasada fue... Pero si me, si, Ah, sí. me
2: equivoco. Entele, entele, entele. Nada más ha habido dos. El 4, ese se mantuvo un rato y hasta Ajá. ahorita salió uno nuevo, pero no okay. cada Mega XP hay.
1: Bueno, ok, perfecto. Qué bueno que me corriges. En esta Mega XP estaban vendiendo un ajolote, el Mega Ajolotl se llamaba, pero estaba limitado a varias piezas. Hubo fila una fila enorme en el primer día. Y luego se acabó de volada porque cada ajolote te costaba 300 pesos. O a la conversión al dólar sería como unos 15 dólares americanos. Sí. Y al siguiente día eh, estaba limitado también a 120 pesos. Hubo gente que se quedó sin, sin, sin su promo porque sí. hubo gente que compró. Porque tenías chance de comprar dos, dos este, ajolotitos sí. y, te, y te lo podías llevar. Este, entonces hubo gente que se quedó sin promo. Yo estuve a punto de quedarme sin ella, pero la, la puede conseguir gracias a un amigo, a Carlos Samuano de la Ludateca, que te mando un saludo, amigo. Gracias. Este, la puede conseguir gracias a él. Pero sí, amigo, se acabaron de volada. No sé si las promos de Bitoku también te daban una carta promocional del Bitoku, del Quetzalcoatl Esa no, ¿verdad? Eh, pero de ahí en fuera, lo que se acabó fue el, 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 meja, el megajolote bien rápido. Y hubo mucha queja de eso porque mucha gente también... Hubo uh, filas enormes. O sea, yo vi fotos. Tengo un amigo en Instagram que, que se llama Bernis. Él este, publicó fotos de que había fila interminable desde la mañana, se quedó gente afuera este, para poder acceder por su, por su quetzalcoatl en el stand de Beer. Entonces, no sé, Josh, ¿cómo tú viviste eso?
2: Mira, <risa> ni siquiera lo viví. O sea, <risa> yo, yo cuando entré me dijeron ya no hay promos. Y dije, ah, bueno. Oye, muy bien. Segundo día. segundo día llego, ya no hay promos. Muy bien, no hay problema, ya.
0: Oye, pero, espérame, <risa> que, pero espérate, espérate, ¿qué me estás diciendo? Digo, o sea, digo, el King of Tokyo. Está bien, ¿no? Pero me estás diciendo que gente estaba fuera desde temprano, esperando, haciendo fila. el Vamos, digo, entiendo que a lo mejor hay alguna persona por ahí que diga, ¿sabes qué? El King of Tokyo para mí es lo máximo. Pero no estás hablando ni del Kingdom Death Monster, ni de un Gloomhaven, ni de un, de un juego de Vita la Que sabes que esta promo, eh, no lo sé, o el, incluso los más populares, el Seven Wonders, sabes que es un promo que es de ahora el Architect que es el gatito de oro, lo que tú quieras. O sea, es una promo para un King of Tokyo. Digo, tanto así puede causar un juego tan, tan sencillo que incluso... si yo, yo nunca me había puesto a pensar. La vez pasada con un amigo en un bar, me dice, mira, si nosotros hacemos un dibujo aquí y me traigo dados, podemos jugar el King of Tokyo sin, sin tablero. O sea, ni siquiera necesitamos el tablero. Entonces, ¿me estás diciendo que la gente estaba desesperada por algo de este juego? Mira, eh al fin y al cabo era una
2: promo exclusiva que solamente puedes conseguir aquí en México y eso es algo que hace de hielo, eh, okay. eh, hay uh -huh. promos exclusivas eh, de Japón, hay promos exclusivas de Polonia hay promos exclusivas de ciertos países y a lo mejor yo me equivoco aquí pero creo que México es el único que hasta el momento tiene dos promos exclusivas
0: ok, pero la gente realmente se vuelve loca por esos. La cara de George. Pues, es que es el coleccionismo, ¿no? O sea, sí, sí, sí.
2: No es mi juego favorito. A mí todavía me gusta. Prefiero King of New York mil veces. Ok. Pero si lo podía conseguir, qué bueno. Si no lo podía conseguir, ni modo. O sea, realmente no me iba a hacer disfrutar menos el juego. ni sí. Tampoco me iba a disfrutarlo más. Era una cosa bonita que podía haber tenido. Y puedo entender el disgusto, o sea, por ejemplo, la gente que llegó temprano y se tuvo que tener, esperar una hora porque no los podían pasar a pesar de que ya había comprado la preventa sí. y llegar y encontrarse con que ah, la promo que querías ya no está disponible. Uh -huh. Puedo entender la limitante de, de las promos de los monstruos. A mí, puedo entender ahí ahí es la están mostrando Narciso, que la muy bonito. Pero pues creo que también podría, para ahorrarse tanto conflicto, porque también es, es un drama aparte en redes sociales eso de los monstruos, <risa> simplemente compras tu boleto y, está la, y que esté la opción de agregar el monstruo a tu compra. ¿Claro? Entonces ya ¿Sí? sabes que tú ya compraste tu boleto en preventa, que ya tienes tu promo segura, uh -huh. ya no tienes tanta urgencia y no vas a estar quejándote tanto de si tardas un poquito
0: más en entrar, porque sabes que lo que buscabas ya lo tienes seguro. Claro. Oye, y les quiero preguntar, este, me, me imagino que, eh, bueno, ya vamos a ir vamos a ir poco a poco enderezando el barco hacia lo positivo, ¿no? Les quiero, eso de las promos, ahora me, me viene la pregunta, los, ¿las editoriales sí llevan, la mayoría llevan suficientes promos para dar o se les acaban? Realmente porque a mí lo que me ha tocado vivir en convenciones es que, pues realmente nunca me ha tocado ver eso, o sea, al contrario, siempre vas y haces demo de un juego, órale, aquí está el promo, órale, aquí está el promo. O de que te dicen de que, compras el juego, mire, si compras el juego, ahorita te doy esta promo y de expansión y va, 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 aquí está, pum, todo, venga. O sea, no me ha tocado eso de que, de esa situación de que, vengo a comprar este juego, tiene la promo, ah, ya se nos acabó. No, o sea, es bien raro, bien raro. Entonces, este, si ¿sí había mucho eso ahí? ¿En otras en otros editoriales también lo vivieron?
2: Mira, pues eh, muchas editoriales no había. Ok. Era de Beer. Las editoriales independientes de todos los diseñadores mexicanos. Okay. Estaban unas editoriales de Colombia, si no me equivoco. A lo mejor le estoy regando ahí, pero eran de otro país. Okay. Estaba de OP
0: con puros monópolis. Ah, apenas, apenas es decir, bueno, OP tiene buenos juegos. Tien, tienen, acaban de sacar el de Magic Sorcerers Arena. este tienen el Ellos también sacaron, era el USAO, por lo no, que el de Die Hard o duro o La Pura duro de Matar de Bruce Willis. ¿Tienen un, una buena librería? Digo. No todo el mundo,
2: esos? todo mundo, yo incluido, llegué esperando ver eso y uh -huh. no tenían Pros Monopolis. No entiendo cuál fue la base de su decisión para eso, pero okay. sí fue un poquito triste esa parte. Okay. Y ya, no había más editoriales. Había Funko, Funko Games también fue
0: amigo. Ah, sí. Y bueno, y Funko, Funko Games también. Funko Games llevó sus juegos, también tienen un buen catálogo, Funko Games, porque ellos, la casa diseñadora es Prospero Hall y ellos siempre sí, por lo regular tienen juegos. Pues de, de, de un nivel de complejidad bajo, pero entretenidos. Yo tengo muchísimos de ellos porque me gustan. Estaban, sí también tenían sus juegos o eran más que nada los, los monitos Funko lo que vendían. No, no de, de hecho no podías encontrar Funko ahí. Estaba bien raro. Ah, sí, eso es raro, fíjate, porque en todos lados siempre están los Funko. Entonces sí traían sus librerías.
1: Sí, llevaban, pero sobre todo en español, amigo, el Panam, este, traían uh -huh. el, el Godzilla el Toco Clash, okay. eh, sí había juegos de Funko con el, el monito chiquito, del Funko Wild. El, ah, sí, sí. el cual de toda la vida que trae la promo del llaverito, uh -huh. este, pero sí no, no había funcos pero sí estaba presente eh, ellos ahí con los juegos en español, que eso fue lo que a toda la gente, pues, le, como que le sacó de onda, porque normalmente los juegos, esos están un poquito caros y tenían, que el 50% de descuento
0: toda la. Oye, pues muy bien, eso que tuvieron 50% de descuento, ¿no? ¿Te que en, toda, en toda la librería, me imagino? O, o nada más en, en algunos productos, porque creo que Narciso se un poquito de pausa, Josh. Había, ¿Te acuerdas tú de los descuentos que había con Funko Games?
2: Mira, si vi los descuentos del 50%, no sé si los tenían absolutamente todos, pero okay. sí, o sea, por ejemplo, podías conseguir un Panam en español a un precio más barato que lo puedes conseguir en inglés, por ejemplo.
0: Ah, ok, muy bien. Qué bueno. Y tú, lo, y ya lo jugaste es el Panam? El Panam, yo lo tengo y me gusta, me agrada. No, no he podido jugarlo. No. El Panam el Pan, el Pan está muy bien. Eh, eh, no sé si tú ya lo jugaste, en eso estamos hablando del Panam de, de Funko Games, pero. Básicamente, pues, te lleva a, a la época de, así no voy a hacer el revino, pero un poquito anterior, te lleva a la época de, de las aerolíneas panamericanas que eran en Estados Unidos, y fueron las, las primeras que empezaron a desarrollar, ¿no? Esa, esa carrera de vuel, vuelos domésticos en Estados Unidos. Entonces, con Panam tienes ciertas acciones en las cuales pues, vas a poder planear ir hacia ciertos destinos, ¿no? Y también con un sistema de colocación de trabajadores. No recuerdo muy bien, porque fue hace... Yo creo que los últimos que lo jugué tendría más de un año. Pero la, la, cuando lo jugué, o las veces que lo jugué, recuerdo que me agradaba bastante. Luego tiene una, una un mecanismo tipo de subasta también para ganar ciertos ciertos beneficios. Entonces, está muy bien ese juego, ¿eh? Así que si lo pudieron conseguir ahí en la Mega a buen precio, lo recomiendo que, que lo chequen. Eh, y transportándonos a, a cosas positivas. ¿no? Ya no tiene nada más que agregar de, de lo malo. Espero, espero que no. O a ver, Josh... Josh yo quieres, tengo, <risa> tengo dos cositas, ¿no?
2: igual ya toqué en el video, pero eh, no digo que sean cosas negativas, como lo puse en el video también son áreas de oportunidad, creo que mucho de esto que voy a decir ahorita tiene que ver con que se están adaptando al nuevo espacio, acaban okay. de recibir, o sea nunca habían tenido la expo en el World Trade Center como lo dije, okay. entonces creo que son cosas que deben de tomar en cuenta y es, Espero que se mejoren para la siguiente, ¿no? A ver. Eh, en especial la primera, que es el espacio de conferencias, estaba abierto completamente en la expo. Deja tú el tamaño, Narciso. Eh, estaba completamente abierto. Entonces tú querías escuchar la plática y sí tenía las bocinas y todo, pero se contaminaba mucho con el bullicio de la misma expo. Okay. Entonces de repente era complicado estar escuchando o prestar atención te acercabas queriendo ver de qué era la plática y muy pocas veces podías escuchar claramente. Y te digo que esto yo creo que sí va a mejorar porque en las expos pasadas, en las megas pasadas, inclusive eran cuartitos okay. que estaban cerrados y que por respeto a la plática, eh, la entrada y la salida estaba sumamente limitada cuando okay. ya estaba la plática en proceso. Entonces creo que es algo que sí van a tomar en cuenta y que sí van a hacer porque pues ya le estaban dando su lugar en las expos pasadas. Uh -huh. Y la otra es que me hubiera gustado un poquito más de espacio para los diseñadores independientes, no en el hecho de que los, eh, de que fuera más espacio en la expo, ¿no? sino que ellos mismos tuvieran más espacio físico porque les dieron dos mesas, eh, ellos lo distribuían como ellos querían, pero la mayoría era una parte de venta y una parte de demos. Okay. Y el pasillo entre ambas mesas estaba bien chiquitillo, era bien incómodo transitar por ahí. Entonces, si tú querías ir a comprar, estabas molestando a quien estaba haciendo, a quien estaba testeando el juego. Claro. Si querías testear un juego, de repente te pegaba a quien iba pasando ahí para comprar. Entonces, ese pedacillo sí era muy incómodo. Uh -huh. Y por la misma asistencia que ahora sí aumentó, los mismos diseñadores tenían un flujo constante de personas. O sea, no era de que de repente estaba completamente vacía esa zona. Muchos de los diseñadores, estoy seguro que tuvieron el día más ajetrado de su
0: vida. <ríe> Fíjate que por ahí yo también, ahorita lo comentas, vi unas fotos de mi buen amigo eh, Saúl de Malinche Games, eh, de Tierra y Libertad, y, y lo estaba viendo por ahí en sus redes sociales, y, y sí se, se veía eso, que bien que mencionabas, ¿no? Entonces, pues como dices tú, qué bueno que que ojalá eh, si no está escuchando a alguien de, de, de la Mega, o que trabaja en la Mega, o asociado a la Mega, o lo que sea, pues pues tome este, este, este feedback, ¿no? Que viene de ustedes dos. Como, como dices tú, oportunidades de, de crecimiento, ¿no? Pero, pero pues bueno, así tocó. Ahora, quiero empezar, como dije, un poquito, hace un poquito enderezar el barco. Estoy viendo aquí el mapa. Eh, eh, había zona de torneos, había zona de rol, zona de Warhammer, de Pokémon y Yu-Gi-Oh! Eh, su zona de Blood Bowl, una zona gigantesca de Catán y Carcassonne. Eh, y luego por ahí, eh, otra zona de juegos gigantes, el auditorio y la mesa de invitados, que ya hablaremos del invitado que... Que tuvieron por ahí también un Command Fest, ¿no? Que hubo para eh, esas ligas de Commander de Magic, me imagino yo. Y, y pues bueno, ¿qué, ¿estuvieron por ahí en esas zonas ustedes? ¿Cuál fue la que más les gustó? ¿Qué estuvieron haciendo? Cuéntenme. Cuéntenme, ¿qué hicieron antes de brincar? ¿A qué juegos les gustaron de la convención? A ver, empezamos contigo, Josh. Pues mira, yo esta Expo
2: sí si fui. Completamente a socializar, o sea ya había pasado la pandemia Llevaba mucho rato sin ver a personas que conocí en las expos pasadas Y que me había hecho como que la costumbre de cada año mínimo en ese momento verlos Entonces ya llevaba como dos o tres años sin verlos Aparte amigos que venían de otros países de Costa Rica, de Perú Que solamente conocía en internet Entonces uh -huh. yo sí iba más con esa intención de, de socializar De estar con los cuates platicando Casi no jugué, me hubiera gustado jugar un poquito más.
3: Uh -huh.
2: Pero eh, mi parte favorita, pues, es que realmente era estar transitando y, y platicando con las personas, ¿no? Uh -huh. eh, la parte que, se, que te llamó la atención un poquito, que dijiste de la, que estaba una parte enorme de Catán y Carcazón, es porque, si no me equivoco, estaban los nacionales en ese momento. Ah,
0: ok, ok, muy bien. ¿Y tú no eres eso por qué zonas te paseaste por ahí de, de las mencionadas en el evento?
1: Uy, amigo, estuve en toda la convención, parecía niño en dulcería, parecía niño en Disneylandia, nunca había ido a algo así, te lo comento de nuevo, y pues, en donde quiera que me paraba, de repente, una foto, una foto, y, y oye, Qué sorpresa que andas acá. La verdad, como te digo, nadie se lo esperaba y pues toda la gente, o sea, recibí mucho amor, demasiado amor. Mi uh -huh. esposa y yo, que estuvimos ahí un rato en, en la convención paseándonos, uh -huh. este, fue como que, no, no, no te esperabas que vinieras y qué padre, y oye, ¿cómo te fue en el viaje? Y, ¿Dónde te vas a quedar? Mi casa es tu casa. O sea, literalmente sí. un, un amor increíble de todas las personas que pues les agradezco bastante que me hayan tomado de esa manera, ¿verdad? Claro. <ríe> fui, fui yo y otra persona que éramos foráneos, los de memes de mesa también andaban ahí. Eh, okay. Bueno, se quedaron con, conmigo. Este, y pues, ¿qué te digo? Lo que más me gustó para mí, igual que Josh, fue socializar. Y conocer a todas las personas que te digo, no las había visto. Okay. Yo, personalmente, que tú sabes que pues acá es imposible o un poco imposible este, ir sí, constantemente a lo que sea de México, que ahí se concentra la mayoría, este. Fue nada más ir a socializar, abrazar gente, este, ir a platicar tantito de, 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 de lo que había pasado, qué se iba a hacer, qué plan había. Este, fuimos a comer, de hecho también, fuimos a comernos ahí a, a, un, a un restaurantito. Ahí te estuvimos platicando también todos. Uh -huh. eh, conocí a Podcast de, de, de Juegos de Mesa, a Instagramers, conocí, conocí también este, pues a, a muchas personas. Okay. Y la verdad eh, fue también, como decís ellos, a, a socializar. Jugué, pero jugué hace el segundo día, el segundo día y probé este juegos de desarrollo mexicano que van a estar próximamente en Kickstarter, pero eso pues hablaremos un poquito más adelante.
0: No, pues de una vez, digo, sin más, ¿qué probaste? Cuéntenos, cuénteme y cuéntenos, aunque tú mencionabas Josh que nada más probaste algunos. cuénteme, Josh, ¿qué cuáles probaste y qué tal, no? ¿Cómo vienen? ¿Pro probaste cosas que van a salir en Kickstarter, y ya están a la venta, ¿qué onda? Probé un
2: poquito de todo, eh, por, por ejemplo, mencionaste a Saúl, yo ya había probado su juego de Patria Libre, Ajá. de hecho pues me, me mandó el prototipo, hice dos videos, hay Ajá. uno más actualizado para la segunda campaña que lanzó, eh, tuve ahí que decirle, híjole, es que tenemos prisa, eh, danos un vistazo rápido del juego en unos 15-20 minutitos eh, y se lo mostré ahí a mis amigos de Perú y Costa Rica para que también lo conocieran eh, pude probar Eris de Moneta Games Que hay Rubén, está todavía Ese juego sí todavía está en prototipo
3: okay. Entonces
2: me dice que hay varias cosas que piensa cambiar y demás Pude ver Hitodama que ya lo había probado yo en prototipo hace mucho Y ahí ya está un poquito más finalizado ya para su lanzamiento de Kickstarter eh, Vi la segunda edición de Weapon Wars Que ese ya está publicadísimo O sea, ya estaba nomás ahí a la venta
0: Ok, ¿qué tal está ese?
2: Pues mira, es un uno con poderes. Okay. Está súper, ¿cómo se, ¿cómo se diría? Súper sencillito el okay. juego, realmente, como te lo digo, un uno con poderes, lo que te imaginas probablemente eso eso es. es lo que es el juego, <ríe> es no, okay. no aparenta ser otra cosa, no intenta ser otra cosa. Okay. Y o sea, se juega rápido y es molestón
0: y ya. A veces están bien eso, ¿no? Para cuando hay alguna reunión de amigos, así algo más casual, más light, que no... Eh, todos tenemos esos invitados a veces o esos, esos amigos con los cuales quedamos que no son tan jugones y a veces yo creo que ese tipo de juegos son los que, los que pueden pues dar entrada, ¿no? Ese tipo de situaciones
2: Sí, completamente ahí Narciso me regaló su promo especial
0: Ándale, ah, Para, sí, es, oye bien. pero le hubieras puesto a hacer fila también Narciso, así como los no sé, de <risa> no sé, no sé King no, of no sé, ahí se queda No, Pero que
1: decirte que Josh también <risa> me dio su promo especial Josh también tiene una promo y Ajá. creo que también Derek debe tener su promo, amigo, porque...
0: Oye, están intercambiando promos aquí,
1: ¿eh? Sí, es un juego como dice Josh, es un juego molestón, es de okay. sacarlo ahí en este, para jugarlo rápido, es de estarse dando y dando, tomando la bolita a quien le pegas es, está chido, es, es de nuestro amigo Carlos.
0: ¿Y qué más probaste, Josh? No probé pero me dieron
2: el prototipo para que me lo trajera lo jugara y le hiciera alguno, algo de contenido de Ajá. un jueguito que se llama Mayan Beat, es un Roll and Bright con temática Maya
0: oh, que okay. la
2: van a sacar Wildlife ahorita todavía está en prototipo, le va a hacer algunas actualizaciones y luego van a sacar eh, pues ya, no sé si la campaña o lo van a autopublicar eso sí, no te sé decir bien uh -huh. y me hubiera gustado poder probar muchísimos más juegos, pero de repente te, eh, llegaba y quería sentarme a probar algo, y no, en 15 minutos, y me iba, me perdía, regresaba, y otra claro. vez ya estaban ocupados, te digo que el flujo que ellos tuvieron fue muy bueno, uh -huh. y espero le hayan sacado muchísimo provecho, ¿no?, en cuanto a retroalimentación y todo, porque había muchos editoriales que estaban poniendo eh, prototipos, nada más para que la gente supiera, y después daban el el boletito, cosas así que les hiciera promoción para su... Próximamente en Kickstarter síguenos en redes para que sepas y demás.
0: Ah, ok, pero fíjate, ese que mencionas de, de Roll and Wright con temática maya me llama mucho la atención, ¿eh? Porque yo no era muy fan de los Roland Wright, te voy a ser honesto, eh, hasta hace poco relativamente y como que ya les empiezo a agarrar el gusto un poquito más y me he dado cuenta desde el punto de vista de logística que en la situación en la que estamos globalmente, no especialmente en la situación post pandemia eh, que muchos diseñadores pues es más fácil que puedan sacar un producto de Roll and Ride que un juego de tablero no por lo, pues o, obviamente por los costos que te representan eh, en, en, en el impacto que tiene la diferencia de costos y, y a lo mejor también pues obviamente tiene consecuencias positivas en la cuestión de logística de producción, manufacturación y envío, eh, también tiene la otra la otra ventaja que muchos de ellos pueden ofrecer la descarga digital a la hora de hacer una camp campaña de crowdfunding eh, y pues, simplemente es bajar por los PDF, ¿no? Y pues ya está, ¿no? A cortar un poquito de, de papel, hacer tus propias cartas o dados o lo que dicten las reglas y ya. Pero para alguien que apenas le está agarrando el gusto a los Roll and Ride, porque yo siempre he sido de que no, a mí ponme el tablero y ponme las minis y ponme el Nemesis y esto y lo otro y déjame meterme en el juego. Eh, pues los Roll and Ride a veces no me dan ese, esa sensación. Pero este que comienzas con, con Temática Maya. Eh, sí, me, sí me interesa y lo comento porque es uno de los, de los proyectos que tengo personales de que quiero asegurarme de tener por lo menos la gran parte de la colección que, que existe allá afuera de juegos con temática eh, de, de nuestra cultura no o anteriores a, a nuestra cultura, ya sea cultura prehispánica o hispánica, eh, llámese Sol, Quinte o todos esos, no todos los de la, la trilogía de italianos. Eh, eh, tratar de tener todos los juegos que tengan Esas temáticas, no tenerlas en mi colección Siento que es mi deber Como, como mexicano que vives en el extranjero Cierto que, cierto que es mi deber Tenerlas, eh, pero me interesa ¿Ese, ese, ¿cuándo, ¿Cuándo vas a preparar el video más o menos? ¿Tienes un, un time frame ya para, para ello? ¿O todavía? No,
2: de hecho me dieron ese Es la versión súper, súper beta okay. o sea, Estamos hablando de que van a traer como 20 cartas y ah, juego a, ver, que a ver, ¿cómo a se Amazon llama? Ponlo otra, vez.
0: Ponlo otra vez en la cámara ¿Eso ¿Cómo se llama el juego? Mayan... Mayan Bet Mayan Bet be be no sé be it, es, ¿sí? es, wildlife. es Mayan con, en la
2: temática bueno en el mundo de wildlife entonces pues ahí están los animalitos y todo
0: ah mira muy bien, oye necesito pues me hubieras conseguido a mí un prototipo hombre, me lo hubieras enviado
1: claro amigo, claro, <risa> yo te envío el prototipo sin <risa> problemas para que los pruebes sí, sí, <risa>
0: pero no, oye pues qué bien y a ver, ¿qué, qué, de las zonas que habían, estaba, cómo estaban los torneos de Catán y Carcazón que dicen que estaban los nacionales qué tal ¿Les tocó ver algo ahí desde afuera?
1: A mí me tocó ver la, la final de Osvaldo eh, contra Andrea, que okay. ellos son como que los perfiles eh, en México más grandes de... Bueno, eh, creo que Osvaldo es el bicampeón o tricampeón en Carcassonne aquí en México y no me tocó ver la, la, de, la de Catán, pero me tocó ver la final de Carcassonne que sí estuvo un poquito reñida, pues Osvaldo tiene mucha experiencia, Andrea también, además que se ve un poquito más arriba Osvaldo y Osvaldo pues va a representar a, a México, ¿no? Este, uh -huh. No sé si lo van a mandar a, a, al, al campeonato en... No sé si el campeonato de Carson se celebra en la S, no sé si va para allá, pero eh, pues sí, es lo que me tocó ver. Eh, Tuvo el Command Fest, que eso también es un poquito de queja, hubo demasiada mesa y veo mucha mecha, mecha <risa> mesa sola
3: okay. eh, en
1: el Command Fest, <coughs> pero sí, hubo mucho espacio y, y hubo torneos también de, de, de Commander, no me tocó estar ahí, amigo, no le soy ajeno a, a, al mundo del Magic uh -huh. y... Pues creo que nada más, amigo, hubo hubo torneitos, pero como por ejemplo también el de Blood Bowl, armaron ahí algo de Blood Bowl, este, la Federación Mexicana de Blood Bowl, que también estuvo presente, pero pues no hasta ahí, no estuvimos muy presentes en, en los torneos.
0: Ah, ok. ¿Te tocó ver algo, Josh, de los torneos, algo así?
2: no. Eh, bueno, yo tengo como que mi, me alejo de la escena competitiva de los juegos de mesa, no es lo mío. Okay. La verdad, yo, yo lo juego más para disfrutar y todo, y no, no tengo la paciencia como para jugar competitivamente carcasón aprenderme todas las, las losetas y demás, <risa> sí. ¿no? O sea, mi respeto a quien lo hace, pero sí no es la forma en que me gusta vivir a mí los juegos de mesa. Claro. Entonces, pues sí, como que no, no gravito tanto hacia esa parte.
0: Fíjate que yo creo que es un es dentro de nuestro hobby, como dices tú. Es ese nicho aparte de los que les gustan eh, los torneos, ¿no? Porque por lo regular los, los que les gustan los torneos son ya sean jugadores de Magic o jugadores de, no sé, llámese el X-Wing de miniaturas del Star Wars o, 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 o cuando estaba su auge el Imperial Assault también de Star Wars. Eh, los Guarjameros, eh, los guargameros todos ellos como que a lo mejor sí de torneo. pero ya, a, mí, a mí me llama mucho la atención cuando la gente dice... Y lo comentábamos con, con Dani, creo en el episodio de Dani de Golem de Cartón, de cuando el torneo mundial de Catán y esto, digo yo, pero pero espérame, espérame, o sea, <risa> digo, ¿en qué momento? ¿En qué momento se va a esos extremos, como dices tú, en, en, con un juego de mesa, no? O sea, digo yo, por ejemplo, si tienes el Terraforming Mars, o sea, yo también acá veo torneos en, en Gencon de repente de Terraforming Mars. Pero yo me imagino que son torneos simplemente... ¿Sabes qué? Un torneito aquí en Jenga contra Reforming. No creo que haya un mundial, como lo sabe para catán y Carcassonne. Y a mí me llama mucho la atención eso, porque creo que, como lo bien dices tú, Josh, y, y Narciso, sé que estamos en la misma página. O sea, nosotros somos aficionados del juego a, a disfrutar, ¿no? Y bueno, ahora vamos a probar este, vamos a probar el otro. Pero creo que si sí hay ese nicho, y es interesante también, y en algún momento sería bueno invitar a alguien. Eh, ese nicho de, de jugadores o jugadoras, competitivos, en este tipo de juegos de mesa, para torneos, ¿no? Porque me, me yo pensaría que lo único que juegan es eso, y ya, no juegan mucho más, más allá, y, y en nuestro Hobbit, siendo tan vasto, creo que sería muy difícil, ¿no?
2: Sí, yo, yo no me puedo imaginar clavándome y dedicándome tanto a un solo juego. Sí. O sea, realmente a mí lo que me gusta es estar probando y probando y probando y probando, uh -huh. y regreso a uno, lo disfruto, experimento, y, y ya, ¿no? Y cosas así que a lo mejor me van a decir, por ejemplo, los que juegan competitivo Puerto Rico, no, es que si alguien ya agarró tal rol, tú tienes que agarrar este otro,
0: yo, pero yo quiero hacer el capitán, entonces. Sí, no, no Narciso, ¿cómo ves tú? ¿Alguna, te, te, ¿Te nace el gusanito de, de un torneo?
1: Fíjate que he estado practicando mucho Carcassonne en Board Arena entonces okay. sí he estado un poquito pues metido ahí, en mis horas libres en el trabajo, ahí me he hecho una partida a dos jugadores uh -huh. este y sí, he estado platicando con Osvaldo, de hecho fue el que ganó uh -huh. y sí, a veces que me dice, no, es que eh, en, en esta posición tú debiste recordar que hay una loseta que viene este que, que la puedes colocar de cierta manera para que uh -huh. mone y este, ir buscando el caminito en ciertas partes entonces me quedo yo, o sea, ellos tienen la visión como en todo juego, sí. igual en el juego de Vía Mágica de Pablo Mori también uh -huh. He estado entrando en el competitivo y soy, bueno, es, es más que nada una suerte porque en el juego este de, de Carcassonne pero sí le he estado tratando de entrar al competitivo. No soy muy bueno, la verdad, este, pero pues bueno, ahí estoy haciendo mis pininos, amigo. Tal vez, tal vez haga competencia con Osvaldo en la próxima, en la próxima mega.
0: Oye, pero es que es que está, está medio complicado, ¿no? Porque luego también ahí me pasa que digo, cuando voy a convenciones digo eh, quiero gastar mi tiempo. Digo, no lo digo, no lo digo eh, de manera despectiva, no digo quiero usar mi tiempo para un torneo, o quiero usar mi tiempo como ustedes, ustedes lo hicieron, ¿no? Para socializar, para andar probando juegos, para andar viendo cosas. Es, es lo que a veces yo veo que es un poco difícil, pero bueno, en fin y al cabo, creo que esos jugadores ya van este mentalizados para, para eso, ¿no? Pero bueno, también quiero hablar, eh, obviamente. De, sé que tuvieron un invitado por ahí En la en la Mega XP eh, Y quiero que hablemos de eso Y quiero que me den sus opiniones Al respecto sobre este tema Y obviamente me refiero a El invitado, el señor Eric M. Lang
2: Pues mira, no tuve también Como que la super oportunidad de estar todo el rato Ahí enfrente, pero Tuve la fortuna de que cuando yo llegué A pedirle que me firmara mi manual De, de Blood Rage, que es mi juego favorito De él,
3: uh -huh.
2: eh Tuve todo el tiempo del mundo para estar platicando con él, para estar este, haciéndole algunas preguntas. Vi que muchas personas también se daban el... Bueno, él les daba el tiempo de que lo entrevistaran. Uh -huh. O sea, realmente nunca vi un hostigamiento hacia Eric Lang. Así de que, de, por ejemplo, que luego ves en algunas convenciones que nada más es de que llegas, saludas, te firma y ahora te vas porque hay cola. Sí. Aquí sí había fila en algún momento pero en general muy muy amable. Las, el poquito que pude platicar con él me cayó muy bien. Oye, boca. ¿qué le preguntaste? Eh, le pregunté que qué le había inspirado al diseño de Blood Rage. Le dije que yo odio los juegos de área de Control. Me dice, uh -huh. Y él me dijo, precisamente yo también los odio y por eso diseñé Blood Rage. <risa> ah, Entonces, ahí estuvimos platicando un poquito de, de qué cambios le había puesto, que, qué era lo que quería lograr y demás. La part, no sé si ya lo han jugado, sí. pero a mí me encanta la estrategia de Loki, donde vas a perder las batallas, pero aún así ganas puntos, porque normalmente yo soy muy malo en estos juegos y aparte sí. no me gustan los de conflicto directo así en mapa estilo Risk, uh -huh. entonces aquí que me dieran la oportunidad de que una de mis debilidades se convirtiera en fortaleza, me gustó bastante ¿no?
0: Fíjate que hablando del Blood Rage aquí a lo mejor se va a abrir un poquito de debate eh, de los juegos de Eric M. Lang, de los que te puedo mencionar así rapidito, que a mí me gustan eh, me gusta, bueno el Blood Rage por supuesto el, el Rising Sun me gusta mucho también el Ankh, me gustó bastante. Eh, Godfather, me gustó uf, bastante también. El del padrino. Ankh, ahorita que te voy haciendo reacciones por ellos. Creo que, creo que no es para todos. A mí en lo particular, me, me gustó mucho a dos jugadores. Me gustó mucho a tres y a cuatro. Sé que no es para todos la cuestión de la, de la fusión o del merging de los dioses. En las experiencias que yo lo he tenido, no ha caído mal. La verdad, no ha caído mal. Y temáticamente pues tiene sentido, a lo mejor si pudieras, ese, ese juego yo siempre lo, digo, siempre lo he dicho, si lo haces por, por que fuera de partidos políticos, o sea, también caería bien, porque sabes que, oye, ya nos va a ganar aquel, bueno, vamos a unirnos para ver si lo podemos este tumbar, ¿no? Entonces, creo que a, a mí la verdad, obviamente me gusta más a los jugadores que, que donde no hay esa mecánica, pero quiero decir, cuando la hay no me molesta. La cuestión de ank es que sí creo que es un juego que depende mucho de su versión de Logs o de Kickstarter, porque si tú ves los componentes de la, de la, de la versión normal a la versión eh, de Kickstarter que venía con los, los edificios y las pirámides y los obeliscos, pues se ve muy bien. Cuando tú compras la versión retail o la versión en tienda, pues son toques nada más y pues no, no se siente igual. Y creo que ese es un juego que depende mucho de, del impacto visual que tiene en mesa, ¿no? Eh, también uno de mis favoritos, el Cthulhu Dead May Die, que lo hizo con, junto con Rob W., eh, que es uno de mis dungeon crawlers, y lo podemos poner ahí también favorito, ¿no? De matar o morir y venga. este eh, Otro de Eric Melang uno ya viejito, me gusta mucho el juego de Bloodborne, del juego de cartas. No el Kickstarter ahora que sacó el Kickstarter, que sacó él también, creo que era con Rob W. Sí me gustó, la verdad no le he sacado el jugo que debiera todavía, a ver si lo traigo a mes otra vez. Pero eh, el juego de cartas de Bloodborne, que se juega detrás de tres o más jugadores, también me gustó. Pero... Lo que no me gusta del Blood Rage, es algo interesante, no. hablando de esto, es que siempre que lo he probado, es un juego en el cual no tiene eliminación de jugadores, pero en mi opinión a la vez sí. Es decir, cuando ya vas a una ronda y media o dos rondas en el juego, no me refiero a turnos, me refiero a rondas, ya puedes ver claramente... ¿Quiénes tienen posibilidades de ganar? Ya puedes ver claramente quién va a perder, básicamente, en mis experiencias. me Entonces, no tiene esa mecánica que muchos diseñadores, por ejemplo, Rainer Inicia lo hace mucho, en el cual tiene esa mecánica del catch-up, ¿no? De que, ok, bueno, no se define tanto, tan obviamente quién va a perder, casi casi hasta la última fase. O sea, te mantengo en el juego para que no te aburras. Y a veces muchos, muchos, muchos diseñadores o muchos, muchos jugadores nos quejamos de que, por ejemplo, traigo a la mesa mi santo grial, Nemesis. Si lo juegas como es, semicooperativo, este, hay algún momento en que alguien va a salir, bueno, ese puede tomar el rol de del, del los aliens, pero el, que, el siguiente que siga, eh, pues ya estás, y ponte tu celular, y, y, o, na, o simplemente ve la película. Pero yo creo que aquí también en mis experiencias me ha tocado estar en esa posición con Blood Rage, donde ya van faltan dos, faltan dos rondas o lo que sea y, y ya estoy así como que pues ya nada más estoy jugando porque sé bien que los otros jugadores porque puede haber sido que yo tuve una muy mala partida y los otros jugadores ya van lejos y con los otros juegos de Eric Lang que ya mencioné no me ha tocado obviamente los cooperativos pues no va pero los los competitivos no me ha tocado ver eso tan marcado como en Blood Rage y tengo que decir eso es con el juego base obviamente a lo mejor tú me puedes decir, bueno, con las expansiones arreglaron esto, estoy hablando del juego va simplemente, y siendo que es tu favorito, Josh, ¿compartes eso conmigo? o, o y está bien, ¿no? totalmente ¿sabes qué, Derek? está totalmente equivocado, porque no creo que exista eso. No, o sea, no creo que, es, que no haya la posibilidad
2: de que suceda como en ese juego, como en muchísimos otros claro eh, creo que ahí, ahí sí estoy casi seguro que hay es problema del balance de los jugadores, no balance del juego. Okay. Porque yo he visto partidas súper cerradas donde se decide en quién va a ir a conquistar la última cosa. Okay. Y al contrario de ti, por ejemplo, que hablas de Rising Sun, uh -huh. yo he visto partidas donde el pobre vato que no pudo negociar bien <risa> se le arruinó todo sí. el juego, sí. todo el juego. Y ahí... Híjole, un Rising Zone de 3 es horrible. <risa> bueno, sí, lo que mencionas... Entonces, y eso también es eliminación de jugador sin que el jugador esté eliminado,
0: ¿no? Es correcto. Fíjate Entonces... que ahí lo que mencionas bueno porque a mí los juegos de negociación sí se me dan... Bien, y no quiero decir, no quiero dar, dar, la, dar la impresión, queridos, queridos oyentes. Yo sé que a veces en México sale el, el, la, la palabra no, es bien lacra o así. No, 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 pero pero sí, creo 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 que soy un buen negociante. Entonces, al momento de tener los juegos que tienen mucha, eh, mucha cuestión diplomática o de negociación, a mí me gustan mucho porque siento que les saco el juego. Mira, te voy a un ejemplo más básico de un juego que me encanta, el Bonanza, ¿sí? El bonanza que estás hablando de, de intercambiar frijoles y un set collection, básicamente, ¿no? Me, me gusta mucho por esa parte de que, oye, espérate, tenites un, un green chile, mira, yo te lo doy, este, mira, te, te prometo que si tú, yo te lo doy, y la siguiente ronda lo que necesitas te lo voy a dar, nada más dame ese ahorita, entonces... Este, esa parte eh, creo que a mí me gusta mucho y como la, tienes que también poner en contexto que la mayoría de las veces que lo juego sin decir de una manera perspectiva, lo juego con americanos o con gringos ellos no se dan mucho a eso entonces a mí se me da muy fácil y, y, y les gano partida en ese lado no pero a lo mejor ya pues, me pusieras a competir con otros dos o tres que también sean incluso mejores negociantes que yo pues a lo mejor sin experiencia sí va a cambiar completamente como dices tú y me voy a quedar como jugador pseudo eliminado, ¿no? Porque si tengo una mala negociación, pues ya se me, fueron, se me fueron las ventajas que podía obtener. Hablando ahí, déjame a ver si te antoja un juego o a lo mejor ya lo conoces.
2: A ¿Has, ver. ¿Has jugado Chinatown? No, no, no. Juégalo. Es mi juego de negociación favorito. Es pura, pura negociación.
0: Chinatown, ya lo estoy, sí, ya lo estoy si lo aquí juegas, checando, ¿eh? Si lo
2: juegas con alguien que no sabe negociar, se la va a pasar pésimo a esa persona. Pero <risa> si... Si parece mercadito donde todo mundo te quiere vender la cobija y hacer el descuento de los aguacates, ándale, <risa> pues, ese sí. es tu juego. Ese, ese de verdad es, Ajá. es un juego de, de
0: negociación que, que, me encanta. Fíjate que estaba buscando aquí, lo, estaba buscando en internet y lo primero que sale, Chinatown Board Game Ra Racist. Luego levantó, no sé, no sé ni de qué es el juego, pero lo voy. a... Mm, lo
2: que pasa es de que tiene algunos detallitos. O sea, ya el arte está, está pasado. Eh, por ejemplo, puedes decir que la tipografía que está usando a lo mejor sí es un poquito, pues, es la típica tipografía que te ponen en los restaurantes chinos, ¿no? Entonces claro. hay la generalización, hay un poquito de espacio en el tablero donde eh, hay un choque haciendo alusión a que supuestamente la, los chinos conducen mal. Entonces hay esos detallitos por ahí de un juego que estamos hablando hace muchísimo tiempo, Ajá. pero mecánicamente es una chulada. Okay, o si sea, sí están esos aspectos pues, pero el juego es muy bueno oye, te recomiendo que veas la, la, la reseña de Shut Up and Sit Down ajá. Eh, ellos hablan acerca también, y el gameplay de, de Shut Up and Sit Down, hablan de esta parte conflictiva un poquito uh -huh. de cómo no ha envejecido bien el arte pero mecánicamente es muy buen juego
0: ah pues lo voy a, lo voy a agregar a la lista así, ya nomás porque me lo recomendaste, para todos ustedes queridos amigos, si les gustan los juegos de negociación también, al igual que que su amigo de Bueno, aquí está Chinatown, lo estoy checando en la BGG, es del 99, eh, 7.4, de 3 a 5 jugadores, 60 minutos, con un, una complejidad del 2.2 al 5, o sea, nada. El señador es Karsten Hartwig y el publicista es Ravensburger o Seaman Games, hay bastante... Seaman publicista. es la más nueva. Sí, la más nueva, entonces hay que, hay que checar, chequen la versión de Seaman. y hicimos la pequeña reseña de Chinatown, pero oye, este hablábamos de los juegos de, de Eric Lang, Narciso, tú también tuviste la oportunidad de... De saludarlo, qué le dijiste. Le dijiste, oye Eric, mira, somos los de Solo BG Podcast, aquí ya hemos tenido tus juegos en el programa, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Te invitamos a una entrevista, qué, qué? a ver, cuéntame, ¿qué le dijiste? Digo, es lo, es lo mínimo que espero que le hayas dicho. Fíjate que el, el Eric Lang es muy, muy a toda. Eh, hubo
1: un evento en Ciudad de México antes de la Media XP llamado el Debris Fest. Así que estuvo ahí, estuvo en. pues con conviviendo y pisteando <risa> con la raza, ¿no? Eh, así <risa> se presta se presta Eddie Lang, y la verdad es bien fiestero y es bien payaso, la verdad me quedó bastante bien. Sí. Eh, lo que yo le llevé a firmar y sí, le comenté si estaba así, si, si era pues conveniente invitar un podcast, y yo que le mandaron el enlace y todo, uh -huh. y pues bueno, pues vamos a esperar, amigo, yo no me domino bien el inglés, así que ahí me tendré que <risa> ayudar sí. eh, mi amigo Derek, porque sí, eh, solamente habla en inglés, pero lo que pude comentar con él, o lo poco que pude estar con él, porque sí había una fila, Realmente tú te formabas y era que te firmara, platicarte pl con él, que te firmara ya sea la caja o que te firmara alguna miniatura. En este caso tengo que mencionar a Oliver, porque Oliver llevó su Cthulhu, el, el grandotote, el Cthulhu, el okay. del Elma sí. Y fue, y fue literalmente que abrazó a Eric Lang, el, el Cthulhu, y dijo, no, que es el primero que me lo traes, y qué padre, que esto que lo otro. Y luego era el padre, así que Oliver parecía bebé. <risas> Pusimos el Cthulhu en una carriola y parecía Oliver como, como papá de, de la miniatura. De Cthulhu. Pero sí... Sí, el catulo. Le llevé el manual de eh, Marvel Unite, que es el único juego que tengo de él, amigo. No tengo ni Blood Race, ni Rising Song, uh -huh. este, ni Anne. este No tengo casi juegos de él <coughs> por lo mismo, porque está un poquito fuera de mi alcance ahorita. Y uh -huh. le llevé el manual de Marvel Unite y me hizo una especial ahí. Me puso nombre y dedicatoria también a, ahí al manual. Así que pues
0: Andale. apreciado, ¿no? Muy bien. Sí. Eh, Marvel,
1: te digo, le, le comenté que fue un juego que a mí me gustó, sobre todo a mí me gustan los cooperativos. Sí, sí, y sí. que me gustó mucho las miniaturas y, y cómo Hizo pues gran cantidad de expansiones. Sí. Nada más que yo lo comenté, que lo único que no me gustaba es que las expansiones nada más las podías puedes, puedes conseguir por Kickstarter. Mira nomás. Sí,
0: mira, te, lo estoy el, te lo
1: estoy mostrando el, porque. Sí, claro, el rico mirando al pobre. Sí. No, no, no,
0: no, no, no. Te lo estoy mostrando porque quiero comentar que el Marvel United. El que no gasta en envío tanto como mandarlo acá. Es que, es que es, es, esa es la desventaja y digo, hay que aceptarlo platicando con, con, con mi amigo Rubens, ¿no? De acomodado. Él, me está aplicando él de, lo, de los envíos y los cambios y esto. O sea, siento que... Y, y, y ahora sí que, pues, obviamente, siendo mexicano, ¿no? Es una desventaja muy grande porque simplemente las traducciones, y lo hemos platicado infinidad de veces, traducciones y envíos, es mucho más caro para llegar a México que, pues, obviamente, para el mercado americano. Pero te enseñaba el, 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 la torre porque creo que el Marvel United y el X-Men United y todos esos, creo que el sistema es muy bueno porque a veces... Es lo que a veces esos juegos yo es lo que necesito para des, despegarme un poco, esos juegos sencillos, rápidos, sabes que es cooperativo, es divertido, puedo, puedo jugarlo con quien sea. Puedo traer gente al hobby, ¿por qué? Porque de alguien que esté acostumbrado, gracias de OP y USOPoli por traer los Monopolies. no lo necesitamos, pero gracias. Eh, este trae o sea, de, de, de jugar un Monopoly a algo así, eso es como que del, 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 del piso al cielo, ¿no? Entonces, eh, es un gran desprendimiento, y si alguien se lo muestras es que solamente ha jugado Club, Monopoly, el, el, el Continental y todas esas versiones que tú quieras, este. ¿Quién mató a la tía Te Claro que algo es en español. Eh, eh, Les enseñas esto. Y, 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 a la mayoría, pues los vas a los vas a enganchar. ¿no? Entonces creo que esos juegos son muy buenos. Aparte de que los componentes están, están geniales, digo, las miniaturas de estilo chibi están muy bien. Eh, obviamente no necesitas la torre de juegos. Créeme que hay, tengo expansiones que recibí desde hace un año y medio, que ni las he abierto, y, y pues ni probablemente ni las voy a jugar. Es más, la parte del, del FOMO, ¿no? El fear of missing out. Que, que deberíamos también hablar de eso algún día. Pero. Eh, eh, pero ahí están y creo que es un juego muy bueno de Eric M. Lang Se me olvidaba cuando mencionaba a Josh los de Eric Lang creo que, que, que ese también es uno que tiene que estar ahí eh, quiero preguntarles también y me da mucho, eso, eso sí me da mucha curiosidad tenía hablaste un poquito de las filas la gente que iba con él como ustedes eh, iba con la idea de autógrafos o iba más para saludarlo
2: yo los que vi todo el mundo llevaba o la intención de entrevistarlo o le llevaba algo para firmar Okay. los que vi, o sea realmente no vi a alguien que llegara, nomás lo saludara y, y ya, no le platicara diera nada para él. firmar, uh -huh. o sea sí a los que llevaban la para la firma platicaban con él y uh -huh. todo los que iban con la intención de entrevistarlo igual pero de lo yo, de lo que yo vi no vi a nadie que llegara lo platicara, saludara y se fuera sin sin una
0: firma o algo okay. ¿y ustedes creen que eso es más común en nuestro país o creen en su perspectiva que también pasa en todos lados? Y ahorita les voy a dar mi, mi impresión.
2: No tengo idea. No, no tengo idea. Yo, la razón por la que creo que esto sucede es porque es la primera vez que viene un diseñador uh -huh. así, estilo rockstar, pues. Sí, claro. De a, alguna de estas convenciones y demás. La primera vez que alguien tiene. O sea, por ejemplo, yo es la primera vez que tengo la oportunidad de conocer a algún diseñador de todos estos juegos, ya de, de empresas mainstream, pues. Sí, claro, claro. ¿Narciso? Entonces, supongo que cuando tienes más acceso. Sí. Entonces dices, ah, pues ya me lo encuentro ahí la siguiente o
0: no sé. Ok, ¿tú qué opinas, y
1: Fíjate que también fue una, pues, sobre todo porque la convención aquí en México, el público es muy diferente, amigo. No sé cómo lo vivas en GenCon, pero aquí eh, fue, oye, viene Eric Lang, o sea, y fue así como que, oye, qué vamos, por ejemplo, cuando estaba con Oliver, me dijo, oye, me quiero llevar el, el, el Catulú, pero no sé, me voy a ver ridículo. Y le dije, ¿sabes qué? llévatelo, no sé cuándo vaya a volver a venir este hombre para acá, sí. es la única oportunidad que tienes y dale y la verdad es que se, te digo, se portó muy buena onda y toda la comunidad también se portó muy buena con, onda con él, no hubo nadie que viniera tirando hate, no hubo nadie que viniera en mal rollo, como dice George, todos con el autógrafo, incluso se tomó foto con todo mundo, con todo mundo tiene fotos el, el, el Eric, así que yo pienso que se debe a eso, a que fue un diseñador famoso que venía, que pues la mayoría de las personas que estamos en la comunidad sabemos qué hace él y, que, y los juegos que él, que, que él tiene en su haber, Así que, pues, sí, como dice, fue, fue por, por más que nada por la fama. O sea, oye, pues viene Eric Melán, sí, ¿no? ¿Cuándo no, se ha visto no. eso en México? Mm -hmm. Y también vino Germán... Eh, eso es, es sin tomar en cuenta que vino Germán Millán, el creador de Bitoku, y también vino el ilustrador de Luna Capital. Bueno. Así que no hubo tanto auge con ellos, yo siento, uh -huh. porque también estaban para firmar el, el autógrafo. Pero no, no siento que hubo así un auge grandotote como lo fue con Eric Melán.
0: A ver, Eva, mi pregunta, Josh, ¿tú que estuviste con David, Josh? A ellos también la gente ¿Qué? les pedía autógrafos cuando compraba sus juegos ahí... De no? hecho, me
2: tocó ver gente que compraba el Bituku nada más para que fuera y se lo firmara
0: a Germán.
1: Mira, mira qué bueno. Se acabó el bitucu de volada.
0: ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que yo no creo, yo no creo que, no puedo generalizar eh, ahora sí que ni cultura, ni geografía, ni nada de eso. Pero sí creo que es más común en nosotros en cuestión de únicamente de juegos de mesa, de pedir el autógrafo. Y recuerdo hace un, hace un año ya, un poco más que tuve la oportunidad de platicar con mis amigos de Planeta de Juegos, del podcast en, en, en España. Lo recomiendo bastante, uno de mis favoritos. Eh, y me, ellos hablaban de eso también, ¿no? Hablaban de que, oye, bueno, Derek y, y allá, pues, obviamente, eh, en Gen con, pues, vienen la mayoría, como a ese, ¿no? Van los diseñadores y allá andan caminando y esto y lo otro. Este, pero les pides el autógrafo esto. Y la verdad, mm, a mí, o sea, yo sí he pedido autógrafos de, de por ejemplo, de Ignacy Tresevich, el, el de Robinson Crusoe, que es uno de mis favoritos, que firmámelo. Eh, pero... Cuando yo lo hice, yo era el raro, porque, o sea, a, 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 los, a los americanos tú los ves y, y por ejemplo, oye, que ahí anda Rodney Smith. Ah, ok. Oye, que al único que sí lo veo así como rockstar acá en la convención es Tom Basel, ¿no? O sea, Tom Basel siempre está rodeado de gente que se quiere tomar foto con él. Porque él no va como artista tampoco. Él va como exhibidor y él lleva su, su booth donde está vendiendo todos los promos de la Dice Tower y todo eso. Ahí andan C. García, ahí anda Mike Delicio y todo lo, todo lo toda la banda, ¿no? Y, y pues ahí andan vendiendo también y lo que tú quieras. Pero la gente, sobre lo único que yo que he visto así como que foto, foto, foto es con, con, con Basel. Pero fuera de eso, digo, tú ves a David Turcy, tú ves este... ah también han dado por ahí... ay se me fue el nombre. Ah, oh, el, el de... El de Brass, este. Ah, Martin Wallace. Martin Wallace. andado Martin por ahí Martin Wallace. Wallace. Este, Eric Lang, siempre hasta hace poco, hasta que hizo un freelancer, siempre estaba en el boot de Simon. Eh, uno, unos buenos amigos de. Bueno, no, unos amigos de aquí de la ciudad que también tienen sus, sus juegos, los, los Sadler, los de Streetmaster y todos esos también andan ahí. O sea, y la gente, Ignace Trechevich de Portal, y la gente no. No la veo, sobre todo al, a la mayoría. No veo como que ande pidiendo los autógrafos. Incluso cuando yo lo pedí, yo era como que el raro. Entonces yo creo que es más de nosotros. Ahora bien, obviamente las otras convenciones de otro tipo de hobbies, llámese cómics, este actores de películas. Pues obviamente ahí la gente te está pagando. Paga por un autógrafo y un, o una fotografía. Pero me llama mucho la atención, porque también me lo platicaba por ahí mi, mi buen amigo Rubens, de, de cómo, y lo que ustedes me corrobaron, de cómo se hacía filas, pues para, ¿sabes qué? Fírmame este uno el otro. Y... y y pues yo creo que, que es algo muy único de nosotros, ¿no? Que no quiero decir que sea bueno, no quiero decir que sea malo, simplemente es algo muy único. Y por lo que yo vi en las redes sociales de Eric Lang, creo que a él le gustó mucho y le disfrutó mucho porque él en sus redes sociales es, eh, continuamente publicó que le había encantado la experiencia, que le había encantado la ciudad, que le había encantado la gente. Y pues obviamente porque seguramente lo hicieron sentir como él lo menciona ustedes, como un rockstar, ¿no? Como oye, tú, nos has, tú eres el encargado de que nos has traído estos juegos a la mesa y ha sido el encargado que nos ha ayudado a crear esas experiencias. Entonces, yo creo que es, es muy particular y es muy interesante eso cuando nos ponemos a pensar eh, 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 o cuando nos ponemos a ver de esa manera, no diferentes perspectivas y diferentes analogías de cómo va ocurriendo esto. Pero bueno, ¿qué juego? Hay... Dime, dime antes,
2: dime. antes, porque ahí sí tengo... A ver, estoy venga. Platicando venga. Con, con Eric Lang y dijo algo que ahorita tú dijiste. Eh, le preguntamos que cómo comparaba con Jen o ¿no? esta parte de las firmas y platicar con las personas y dijo que aquí en la Xp había tenido una muy buena experiencia porque pudo disfrutar la parte social, pues, okay. es estar platicando con ellos, estar eh, recibiendo las firmas, estar platicando del diseño, mientras que en otras expos normalmente es así de, ah, hola, aquí está, firma, adiós, o hola, aquí está el demo, adiós. Entonces, como que la sintió sí. muchísimo más personal, por también el hecho de que si comparas esta expo con GenCon, con Essen, es una expo
0: muy chiquita. Pero yo creo que también es la calidez de nosotros, ¿no? Quiero darnos, darnos ese beneficio de, de, la, de la calidez de como mexicanos, como latinos, como como hispanoparlantes, que eh, siempre tenemos esa característica, ¿no? Y, y que siempre vaya, ahora sí como nariz a la esposa, pues apapachamos. Y, y, y a veces para bien o para mal, pues no, no, nos, nos gusta reconocer o, o tener esa ilusión con ese tipo de, de. Ahora sí que, pues en este caso Eric Lang, pero si lo, lo llevamos otros rubros, o sea, vaya, no nos vamos a ir tan lejos. Lo tienes en el fútbol, ¿no? Argentino que viene a, una, a, un, a un club de México de fútbol, luego, luego, ah, viene la estrella, viene este, viene el otro, porque somos así, por, por, porque es, es, es parte de nosotros. Entonces, eh, yo creo que, que por ahí va también eso, ¿no? Y, y te digo. Y sí, a lo mejor, el, eh, eh, acá en bueno, ese, estoy muy seguramente a ser muy similar, la gente a lo mejor, pues, como, como que lo tomamos por por hecho. Ah, ahí está aquel. Ah, ok, está bien. No, oye, hazme el demo. <risa> Más allá de que, oye, o sea, te quiero tengo una pregunta. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de lo otro? Y sí, creo que es algo muy interesante en cuestión de perspectiva que también incluye eh, en, en el hobby. no Aparte de que simplemente el estilo de, de jugones, te lo puedo decir, yo lo veo muy claro somos de un estilo muy distinto de jugones eh, por ejemplo Eric Lang también acá ha estado envuelto en muchas cuestiones eh, de materia socio eh, social. Eh, muy altruista, muy en contra de esto a favor del otro, pero también porque tenemos que entender el contexto en el cual se maneja en Estados Unidos todo este tipo de situaciones ¿no? que es, que es a lo mejor la gente eh, es, les afecta un poquito más que a lo mejor nosotros como mexicanos, pues bueno eh, sabes que no, no le tomamos atención a, tanta, a tantas cosas, ¿no? entonces eh, pues bueno, es, son situaciones no hay perspectivas, no si tengas alguna otra opinión por ahí Narciso o Josh sobre lo que estamos platicando
1: Pues fíjate que la verdad, estuvo todo muy bien. Eh, en cuanto a conocer a Eric Melang y que estuvo en el boot, eh, estuvo un rato parado, estuvo conociendo la convención, pero también yo lo vi la, mayoría, la mayor parte del tiempo sentado firmando. este to Se tomaba también la, fo la fotografía y, pues, como le vuelvo a repetir también, Josh, con el, que dijo de lo del Bitoku. Es muy cierto, o sea, hay gente que compraba nada más el bitoco, fírmelo, <ríe> lo que quería la firma quería tener ese uh -huh. recuerdo, ese regalo. De hecho, a Carlos Amano de la Lunateca, que lo mencionó también mucho, fue porque le hizo un dibujo del autómata de, de Luna Capital, el, ah, el, el, el ilustrador. O sea, que uh -huh. te haga un dibujo de, de ti mismo, el ilustrador, y plasmarlo en tu tablero de juego, de, de tu juego, pues creo que tiene un valor más allá de, de, de... No, es porque es el diseñador ilustrador, sino que lo hizo para mí. Claro. porque cada, cada, cada autógrafo tenía dedicatoria, cada autógrafo tenía un, algo, algo tuyo. Tú, tú le decías qué poner y te lo ponía e incluso le añadían le añade, le una firma o le hacía un simbolito, algo, algo bonito. Okay. Entonces sí fue, eso fue, eso fue muy bonito, muy padre. Oye, Hubo yo... también otras este, personas de ahí del medio, amigo. Creo que te interrumpa tantito. No, dale, dale. Eh, bueno, vi, vinieron youtubers en todo caso de generadores de contenido de España. Eh, okay. Vino eh, análisis parálisis, esta, este Sergio Vaquero y Nancy Yao, que son personas que, bueno, podría decir como la equivalencia un poquito menos que Dice Tower en España. Sí, sí, sí. Eh, perdón, en, en Estados Unidos. Y vino La Mamorra de Pacheco, que es un canal muy longevo, este, que hacen partidas y, y tienen. Si ellos están cambiando el rooster, uh -huh. eh, vino Piru, este, junto con otra otro acompañante, que no recuerdo acuerdo el nombre, y Dam de la Mesa de Dam, sí, que sí, son sí. canales, este, pues ya muy reconocidos, este. Bueno, en todo caso que yo sigo a los tres uh -huh. y muy reconocido también fue foto platicar tantillo con ellos, cómo los había tratado, este, qué le parecía México, que vean, sobre todo eso, o sea, cómo le había tratado a la gente aquí.
0: Sí, no, pues espero que ven. yo esos canales que mencionas también los, los he conocido y los he visto. Eh, te iba a preguntar, Josh, ahorita, perdón que te interrumpían en eso, te iba a preguntar, Josh, ahora tengo la curiosidad, ¿hay mercado a los juegos de mesa firmados? ¿Crees tú que haya mercado así como que se vende un juego más caro o, o o, o tengo un valor extra porque está firmado por el autor, ¿no?
2: No lo he visto tanto, la verdad. O sea, uh -huh. Normalmente cuando pides que te firmen un juego, al menos en el entorno en el que yo he estado, eh, es para que, para que sea recuerdo tuyo, ¿no? Inclusive okay. Germán ahí le dije, no, es que ya he jugado bastante tu juego y me dice, ah, mi mejor puntaje es me dijo tanto, ¿no? 190 y tanto. Le dije, híjole, creo que el mío es 182 y me dedicó ahí en la firma de, espero que algún día superes los 200 puntos y yo, <risa> Pero está bien, está bien, ya tomaré el reto de Germán. Sí. Eh, realmente también, al menos yo, uh -huh. yo no compraría un juego firmado, eh, así de que se lo firmó alguien más, porque a mí la parte de la firma lo que me gusta es que es como el recuerdo de que yo conocí claro. a la persona. Uh -huh. eh, desde luego estoy seguro que va a haber algún coleccionista que diga, ay sí, este... No sé, el carcazón con la loceta inicial, con la firma del diseñador, ¿no? Uh -huh. Pero así que lo vea mucho a venta, realmente no. Yo
0: lo considero más como el recuerdo de que ahora es tu juego y ya. Pues yo sí, cuando tengo la oportunidad sí voy a seguir pidiendo autógrafos porque a mí también me gustan mucho este, digo, el de Ignacy eh, con el de Robinson Crusoe, que es fue una de mis primeras experiencias en, en el hobby, y fue el que yo creo que realmente, uno de los juegos que me, realmente me jaló hacia los cooperativos y, y a los juegos inmersivos de cierta manera y que me ayudó en mi, en mi cabeza a crearme esa historia de que estoy en una isla y, y sabes que hay que sobrevivir y la me acuerdo, recuerdo como si fuera ahí la primera misión, hay que encender la fogata para que el barco nos vea, si no, olvídate y eso, o sea, e, e, esa inmersión me gustó y luego mis experiencias solitario, entonces... Eh, te, tiene un valor como él lo mencionas para mí también de, de tener la autora fue decir ah mira este fue en el gen con de 2016 y y me acuerdo que le dije oye me lo puedes firmar y ah claro que sí me lo firmó entonces este probablemente haga lo mismo ahora con con aunque él no lo diseñó pero ahora con la nueva versión Perdón, con el de, primero con el que le, me gustaría hacerlo, pero él no lo diseñó, es con el, ahora con su sistema de Detective, que ha sacado varias versiones, sacó la original, luego sacó la de Dune, que no fue muy bien recibida, no lo he probado, pero ahora sacó con un, un juego de Batman Everybody Lies, se llama, o Todos Mienten, que es el mismo sistema, él no es el diseñador. Pero igual, a lo mejor también, si lo puedo obtener una copia en Gencom, probablemente le diga, oye, ¿me lo firmas? Porque, pues, a fin de cuentas, es su editorial de Portal game ¿no? Ojalá tenga la fortuna también que venga Germán por acá. Siempre están los del boot de DeVir. Ojalá también haya la oportunidad de conocerlos a ellos y, y platicar. Eh, hablábamos... ¿Qué otros juegos? Díganme más de juegos de, de, de la de la Mega XP. ¿Cuál, ¿Cuál fue el que más... ¿Qué compraron? ¿Qué juegos compraron? Hablamos, hablamos de lo que probaron, pero no lo que compraron. ¿Compraron juegos? ¿Cuáles compraron? ¿Cuántos? ¿Gastaron mucho? ¿Gastaron poco? De, además de pelearse por las promos.
1: <risa> eh, te lo comento tantito, te interrumpo tantito, Josh. Eh, Derek, pues si has estado presente en las redes sociales, hay un total eh, pues descontrol con las promos. este Hay mucha gente, como dices tú, ahorita que tocas to el tema de las firmas, Ajá. Eh, igual, las promos en esta convención eh, se están vendiendo, bueno, la gente está vendiendo lo que es el Quetzalcoatl. Eh, lo están vendiendo muy, muy alto precio y igual se perfila el, el ajolote también para pero que espérame, se venda. espérame, espérame
0: tiempo, tiempo, de de, estás hablando de ventas de segunda mano, o sea que te lo están vendiendo en el Mercado Libre y eso
1: ah, así es amigo, ah, eh, segunda ah, mano okay, eh, porque okay. bueno, tengo entendido que el Quetzalcoatl ya es un poco difícil de encontrarse de hecho eh, en, en, la, en la convención había, y eso me gustó bastante fíjate, no sé si eso existe en Gencon había un price tú jugabas juegos uh -huh. este, en la convención y si ganabas te daban tickets esos tickets tú los cambiabas, o si jugabas también pero si ganabas te daban más tickets, entonces esos tickets, tú juntabas cierta cantidad de tickets y lo cambiabas por ya sea por un juego de mesa o promociones okay. dentro de te, te podías ganar el Quetzalcóatl o una playera o, o un juego de mesa tal, no sé el precio de, de, de las cosas, pero tienes que estar jugando mucho, okay. ese era el incentivo te incentivaban a jugar para ganar esos tickets y llevarte algo de la, de, de la convención, todavía hay unos dados de King of Tokyo del color de la bandera de México ah, mira, rojo, mira. blanco, verde, ese, ese es todo muy chido, okay. pero ya es pues la gente como, como vio que todos estaban buscando que no alcanzaron en eh, este caso el ajolote que no, que no alcanzaron y que hubo oportunidad de que te llevaras hasta dos pues entonces se abrió el mercado de la venta de estas de estas figurinas uh -huh. y pues sí eh, hay un revuelo total de precios hasta he visto hasta de mil pesos por, por una figura de Kino Tokio sobre todo del Quetzalcoatl que ya es un poco difícil de conseguir porque era exclusivo de, de, de esa convención de ese año. Entonces, pues sí, la gente está loca, amigo. ¿Qué te puedo decir?
0: Josh, ¿ya compraste tu ajolote, Josh, o todavía no? Ya, tengo cuatro. Ándale. ¿Quieres uno? <risa> te los <risa> doy en tres. Ándale, ya está. <risa> Oye, ¿Qué, ¿qué pasó, Josh? Te veía, te veía con tu cara este, eh, sorprendido ¿no? De la, del, del, del mercado, me imagino, ¿no? de cómo la gente... Se, se pues volca es que, por el King of Tokyo. Es que al
2: final no o sea la culpa no es de quien lo vende, la culpa es quien lo compra. Con que compren uno uh
0: -huh.
2: ya das pauta de, ah, este ya me lo compró, entonces lo sigo vendiendo a ese precio.
0: Sí, entonces, sí, sí. Oye, pero, pero... Así que cada quien,
2: ¿no? Sí. O sea, yo quisiera tener el dinero como para comprar varias cosas. Uh -huh. No es una de mis prioridades.
0: Claro. Oye, ¿qué juegos compraste? ¿Compraste algo en la convención? Yo sí. ¿Qué compraste? M
2: me compré el Messina 1347 ah, okay. en español. Okay. De hecho, estaba a muy buen precio. Por eso me animé, la verdad. Este, No soy tan fan de los diseños de Vladimir Sushi, pero este juego uh -huh. en especial sí me gustó. Okay. Me compré el Crio, que finalmente le pude echar la, la mano. Ya le tenía ahí ganas desde hace un montón. ¿Qué tal está el crío?
3: El, que,
2: el es, es está bueno. Uh -huh. No esperes la gran maravilla, pero es un muy buen juego de colocación de trabajadores que aparte eh, lo que me gusta es que puedes personalizar completamente. Tienes varios módulos. Okay. Cuando regresa tu trabajador es como una segunda colocación de trabajadores porque okay. dependiendo del módulo donde lo regreses, son acciones que puedes hacer y esas acciones tú las puedes ir personalizando conforme va el juego.
3: Okay.
2: Y lo que más me gusta, de hecho no es la colocación de trabajadores, es la modularidad de las cartas. Okay. Cada carta tiene cuatro usos y tú decides cómo la usas. La puedes usar como una mejora permanente para el juego, como un vehículo para okay. transportar la, las cámaras criogénicas de tu población. La puedes usar como un objetivo para final de juego o la puede simplemente descartar por recursos. Entonces esa partecita, ese, esa completa personalización y la toma de decisiones siempre de dónde coloco, dónde lo regreso, cómo uso la carta, es lo que me, me gusta bastante del juego.
0: Ah, fíjate que ese ya, ya le he tenido ganas yo, porque siempre que, que, que voy a la tienda que está aquí un, un poco cerca, donde vivo a mi tienda que favorita que voy, eh, siempre lo tienen ahí. este y, y me ha estado por ahí como diciéndome, hey hey, <risa> pero pero todavía no, entonces ya que ya con, lo, con la premisa que me diste, a lo mejor ya me voy a tener que animar a, a obtener una copia ¿Qué más? ¿Qué más aparte del crío? Ah, pues aquí
2: me estoy ventaneando, pero también, también
0: me compré el Guilds
2: of Merchant Explorers de AEG
0: ah, Sí, cómo no, sí, es, fíjate que yo tuve la oportunidad de probarlo en una fiesta que hizo AEG el año pasado con nuestro buen amigo Vladimir Orellana, al cual le mandamos un gran abrazo. Imagino que ustedes dos también lo conocen, a nuestro nuevo amigo Vlad. Y eh, me acuerdo el año pasado mostró el demo. Me mostró ese, el de Witchcraft Whirling. Otro, el de los edificios, no recuerdo cómo se llama. Y el, el otro que era Meeples and Monsters o Meeples and Dungeons o algo así. Bueno, de todos, este fue el que más, más me gustó. Entonces... Que bueno, ¿ya, ¿ya tuviste la oportunidad de jugarlo o nada más todavía? No, no
2: me, me encantó. O sea, uh -huh. eh, mi único pero es que siento que es un Roland Bright sin que sea un Roland Bright. Pero fuera sí. de eso, me, me encanta el juego. Sí, está
0: pero está muy bien. ¿eh? Me, me gustó mucho cómo. recuerdo en el prototipo, tienes tu tablero personal y vas guiando por ahí las rutas para llegar a diferentes lugares y vas pues agarrando lo, lo que recuerdo. Vas obteniendo los recursos y todo eso. O sea, Estaba muy bien, estaba muy, muy bien. Y por lo regular, AEG siempre trae estos juegos... Pues ahora sí como que a excepción del Thunderton Quest, que es probablemente el de los más pesaditos, eh, siempre trae juegos muy sencillos, muy 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 fáciles de poner en mesa y que se ven bien y se disfrutan bien. Así que qué bueno que obtuviste una copia. ¿Qué más? ¿Qué más compraste? Me compré
2: expansiones para el Clinic, que es uno ah, un pero, juegazo que, no spoilers, que porque ese el, ahorita. Sí, es el que va a, ese va a salir <risa> un poquito de sí, okay. me compré un montón de expansiones para el Clinic. Ok. Ya lo último, último, no me lo compré. Mis uh -huh. amigos de Perú, del podcast de Demasiada Interacción, me uh -huh. trajeron dos jueguitos peruanos para que los probara, los checara, uh -huh. y pues ahora sí que se los mostrara al público, ¿no? Uno se llama Alicat, que es carreras clandestinas de en bicicletas. Ok. Y el otro se llama Humboldt, que es un juego, pues, con con temática histórica precisamente
0: a este explorador uh -huh. y
2: prácticamente es un euro de recolección e intercambio de
0: recursos. Ah, bueno, pues ya hay que estar atentos al canal eh, de Geek Night para que para que hay que checar esos, esos juegos. Me llaman mucho de las bicicletas, de carreras clandestinas de bicicletas, ¿eh? así que a ver qué sí, tal. Sale,
2: sale la siguiente semana, y pero como no sé cuándo van a publicar ustedes el podcast, el lunes 11 de este mes de julio, Ajá. ya debería estar el video.
0: Pues probablemente cuando, cuando estés escuchando este podcast, este podcast, probablemente será publicado este episodio, pero el día 10 de julio. Hoy estamos a 9 cuando grabando, entonces arráncate. Este, si estás escuchando hoy domingo que es cuando sale pues no, espérate mañana pero <risa> ya luego voy a revisarlo eh, en el canal de Geek Night Narciso, ¿qué te compraste aparte de las promos tan peleadas, tan deseadas eh, de King of Tokyo y me, me, me pa pareciera que las promos que y esas expansiones tan inaquisibles de Blood Rage se quedan cortas comparadas con estos promos de, <risa> de King of Tokyo ¿qué te compraste amigo aparte de eso?
1: Fíjate amigo que llevaba a mi esposa. Okay. Entonces llevando ah, a mi esposa... Ya sí, 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 este, sí, sí. ya sabes de qué tema hablo. Este, <risa> Había un poquito de limitantes ahí. Sí. este, Pero bueno, gracias a mi amigo Rubens me uh -huh. pude comprar y gracias a ti porque el episodio que, es que tuvimos con nuestro amigo Yair anda solo de Ciudad Mípoll y hablábamos de Imaginarium. Entonces amigo, pues me faltaba la ah, conexión. Mira,
0: qué bonito, muy bien. Aquí Excelente. está el
1: Imaginarium. Que, pues, espero estrenarlo esta noche. Ajá. Y también me compré por ahí un villanos al español. Ya sabes que pues, los juegos que yo ando consiguiendo, todos son en español. Tuve la oportunidad de ahí de, de cachar una, una venta ahí este, en Ciudad de México. Uh -huh. Y como estaba ahí, pues dije, bueno, pues el Villainus al español a un buen precio. Okay. Eh, de hecho, no pude comprar en, en Funko. Me hubiera encantado tener el Godzilla Tokyo Clash, el español, el Panam. Uh -huh. Pero bueno, tenía un presupuesto un poquito limitado. Y me vi un poquito forzado a no comprar mucho, amigo, porque te voy a decir algo. Los precios en México con los juegos en el español salen muy caros y sí. yo tengo la posibilidad aquí en la frontera de conseguir los juegos más baratos en inglés en páginas en descuento hablamos hablando de todo esto y otras páginas sí. donde podemos comprar eh, y me, me resulta un poquito más comprarlos aquí en la frontera y, sí. y traerlos para acá que obviamente la ventaja es el, la desventaja o ventaja que quieras verles el idioma pero realmente los precios estaban un poquito un poquito arriba sí. de lo que de lo que es sí. eh, me hubiera encantado conseguir más juegos la verdad pero sí tenía un poquito de, de limitante y bueno dije no pues me hacía en la cabeza pues este juego me sale a tal, tal a tantos dólares allá eh, me sale mejor allá aunque había juegos yo normalmente compro juegos abstractos que no requieran tanto idioma o el idioma sea mínimo uh -huh. eh, bueno este juego lo puedo conseguir allá pues no me voy a esperar tantito pero sí había muy buenas ofertas, me hubiera encantado conseguir más el español, pero bueno, estaba un poquito limitado, amigo, llevaba un poquito no, la no, cadena.
0: No, la no, no, pues, pues es que hay, que hay que llevar control, pero no tanto. Sí, Oye. sí, 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 sí. Oye, no, pero te digo,
1: uh -huh. sí, sí estuvo muy padre, la verdad, estoy feliz con las compras. ¿Ya, la jugaste,
0: verdad, sí. ¿Ya jugaste el Imaginarium, Josh, tú? No, nada más lo he visto todavía. Sí, fíjate que ese está muy bien, ¿eh? es un casi, casi un engine builder, pero pero está, está muy bien. Tarda un poquito en arrancar, pero ya que arranca... Está, está muy bien eh, y, y a mí me gusta mucho. Así que qué bueno que lo compras en eso para que lo juegues. Eh, pues sin más, ya que hablabas tú del Clinic, Josh, si te parece bien, vamos a brincar a la. Hablamos de la Mega XP. No es sé si quieren agregar algo más de la Mega antes de empezar a reseñar un juego que traemos cada quien. ¿Quieren agregar algo más de la Mega? o Creo que ya que hablamos bastantito ¿no? de lo que podemos vivir. Eh, en conclusión, hay cosas que. Bueno, nada más de, a para... ver, dime
2: perdón que te interrumpa, no, nada para... más para contestar una pregunta que hiciste desde el inicio A ver, eh, que si creía que era suficiente dos días, que si faltaba uno que si uh -huh. sobraba otro eh, para los que están escuchando y que quieran ir a la Mega XP, depende a qué vayan o sea, si van a comprar, si nada más se quiere lanzar a comprar con un día es más que suficiente, si quieren probar juegos, yo sí recomendaría que vayan los dos días, porque uno no les va a dar entre que andan viendo entre que andan probando y demás entonces, ahí sí yo diría que depende también qué día quieras ir. Y lo digo porque normalmente el sábado es el día más atareado, el cuando muchísima gente va. Sí. Y el domingo está un poquito más ligero y es un ambiente un poquito más familiar.
0: Ok, fíjate que, y ahorita no lo mencioné en el, durante el episodio, pero creo que lo platicamos en el episodio de Lorena, pero bueno, ya estamos en, en el, en el aftermath, ¿no? Este, ¿qué tal, qué tanto el tiempo del juego? Porque me recuerdo que Lorena mencionaba... Que la convención se cierra, no, no se queda toda la noche abierta el centro de convenciones, se cierra a las 8 eh, o a las 9 creo que era, pero ¿qué, qué tal las mesas de juego? O sea, eh, eh, si había gente que simplemente fue a jugar, había mesas de juego y si creen también ahí que a lo mejor si expandieran un poquito el horario más o los días pues sería mejor, ¿no? Porque a fin de cuentas la gente que también va a jugar creo yo también es cierto punto de mercadotecnia que también va probablemente vaya a comprar muy seguramente. Entonces, no sé cómo ven ahí ustedes también. ¿Creen que, ¿Creen que hubo muy poquito tiempo de juego o estuvo bien? ¿Estaría mejor un poquito más? Yo sé que nunca es suficiente, pero, pero no sé qué, qué impresión tenga de eso. ¿Narciso? Bueno, el tiempo para jugar en sí...
1: Eh, como dice George, si ibas tú a comprar, era, era a lo que ibas, si ibas a jugar, a lo que, si ibas a conocer eh, cómo estaba la convención, a lo que ibas, eh, dependiendo lo que cómo quisiera manejar el tiempo. Pero yo pienso que para jugar sí se necesitarían, no dos días, amigo, hasta un tercer día, porque había mesas, sobre todo, eh, bueno, yo vi que había caído mucha mesa, o sea, mu muchas personas en las mesas eh, a, a conglomeradas, pasabas, eh, eran, eran mesas como tipo barras, Okay. Y estaban, eh, no habían mesas individuales Habían unas poquitas individuales, pero eran para la zona de rol De hecho pasaban, había gente disfrazada Había, había gente disfrazada así como que de magas eh, De guerreros y pasaban Y oye, ¿quieres jugar rol? Eh, una partida rápida, o sea, para que te adentraras al mundillo, ¿no? Esas mesas estaban individuales, pero lo que eran las mesas para probar juegos eran una, una tabla así, o sea, grandotota, uh -huh. y había cuatro o cinco personas en un juego y pasabas, había, había un Catán y pasabas así corridito y estaba este, un Bitoku, pasabas corridito, había un King of Tokyo, había un Shipy Time, entonces, <coughs> sí, sí había un buen espacio para jugar. Y yo no tuve la oportunidad de sentarme a jugar nada, de hecho, de hecho yo quería probar, eh, incursionar en el mundito del Bloodball pero uh -huh. tampoco tuve chance de, 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 de jugarlo. Uh -huh. este había mesas para todo. Eh, pero sí se necesitó. Pienso yo que, sobre todo para probar los juegos eh, de diseñador, porque eso es lo que faltó. Había mucha gente que se, eh, había... Bueno, eso hubo un buen auge, un buen recibimiento de la gente con los diseñadores. Uh -huh. Pero sí, como dice Josh, tú estabas esperando a jugar sobre todo el Hidotama, que estuvo muy pedido, estuvo muy peleado. Eh, realmente yo tuve que hacer fila ahí, este, con Adrián Arreta, que es el diseñador que le mando un saludo, eh, estuve con mi esposa ahí haciendo fila, eh, me senté yo y después llegaron otras dos personas a jugar este pero sí, era de que tenías que estar pendiente y cachando el momento de que se levantaban las personas de la partida para sentarte tú y agarrar tu lugar entonces sí faltó un poquito más de días sobre todo eso es lo que yo pondría un, un día más este, para probar más juegos eh, te faltó, eh, es, el horario era limitado pero si te faltó con un día con tres días para jugar, yo digo que te bastaba y sobraba, la verdad habían boots que tenían sus propias mesas en el caso de vivir eh, de hielo de también este, Funko tenía su, su, sus mesitas para jugar ahí pero no, no vi así como que, eh, que que faltó mucha gente porque probaran cosas, y ese también fue un tema de, de debate, de que faltó tiempo y de que era una demo, o sea, unos 15 minutos de qué me pareció el juego, primeras impresiones, venga a la otra mesa, vámonos, okay. uh, más gente quiere jugar, entonces porque había, los, los diseñadores en este caso, en el caso de Yotama jugamos el juego completo, y sí si okay. nos llevamos casi una hora y media.
0: Okay. Josh, ¿qué onda? ¿Cómo ves los horarios de los juegos?
2: Mira, no no creo que la expo aguante para un tercer día. Okay. Sí, la verdad, creo que si se extiende a un tercer día va a haber uno de los tres que va a estar súper flojo. Okay. Creo que podría ser mejor extender el horario de la expo. Y como bien dice Narciso, eh, pues ahora sí que y lo digo en mi video. Sí. Yo sí le pido a los diseñadores, ya sean los independientes o a quien sea... Cuando hagas un demo de un juego que sea un demo, dame rondas avanzadas, uh -huh. dame eh, el punto del juego en el que crees que me voy a llevar más, dame la experiencia en 15 minutos, yo sé que tienes las ganas enormes de que pruebes todo el juego, de que a lo mejor tú en tu cabeza dices que si no ve la puntuación final no lo va a disfrutar, pero es también bueno para, para los diseñadores porque así más ojos ven el juego. Claro. Entonces, también esa partecita De entender que es un demo Y si ya lo quieres jugar Ahora sí, vámonos a las mesas de juego Y ahí estamos haciendo partidas Y te la calendarizamos y lo que sea Pero aquí, 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 aquí Es un demo, date la probadita Y a lo que sigue, como cuando vas Y quieres probar algún helado que no conoces
0: Sí, no, yo creo que eso es pieza clave Lo que has de mencionar eh, Y a mí también confieso Que he sido eh, testigo De a veces esos demos mal llamados demos, que si yo estoy esperando para probar un juego, eh, los que están sentados se llaman se la partida completa. Y yo creo que lo que dices tú es muy cierto, yo es un muy buen punto. Eh, es cierto que no todas las personas de mi experiencia tampoco están, creo yo, preparadas para hacer un demo, porque la verdad, un, un, yo creo que hay personas que te pueden dar el demo y de hacerlo en un buen juego, darte un demo muy aburrido o de un mal juego, darte un demo súper espectacular que te vende en el juego. Pero yo creo que eso es clave de, de, de tener el tiempo de decir, como dices tú, ¿sabes qué? Te estoy dando un demo, vamos a decir picture perfect, un demo de una ronda de donde, en el donde está el clímax del juego. no Entonces, Ya para esto, te, ya pasó esto que ahora sí. ¿Qué quieres hacer? Esto, 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 esto que muy bien. Entonces ya cuando tú juegues dos, tres rondas, luego va a ser así la punta. O sea, algo que más o menos te una empapadita, y luego ya tú decides si compras el juego porque te gustó el demo o, como dices, tú agendas en el cuarto de juegos una partida completa con alguien del staff. Pero yo creo que sí es un, es, un, es, es un punto que qué bueno que lo mencionas, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas en tu, en tu video. Y aquí, para que nuestros amigos, que ojalá nos escuchen, algunos de ustedes diseñadores, pues tomen eso en consideración cuando vayan a, a una convención ¿no? que pues probablemente como dices tú es mejor que más gente pruebe tu juego a que simplemente cuatro se queden ahí pues una hora, hora y media como lo que comentabas tú yo sino que te ibas a dar la vuelta regresabas y ah tenía que esperar otros 15 minutos otros 20 minutos o más porque tú querías hacer el demo pero pues estaban dando la partida completa de, de poner un, un ejemplo no de patria libre pues no manches es un buen juego porque yo también es mi amigo se lo mandó a mí también hice un video por ahí en inglés pero eh, 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 pues tienes que hacer un demo no Un demo 15 minutitos y, y ya está Los que siguen, entonces pues, buen punto por ahí Hablabas del Clinic Hablábamos antes de empezar el episodio Del Clinic Deluxe Edition Josh, platícanos sobre El Clinic Deluxe Edition Vamos a hablar ahora sí De los juegos de mesa Mira eh, Narciso no me va a dejar mentir, soy
2: súper fan de los euro pesados, así mientras más tiempo mm. tardes explicándome el juego más me emociono <risa> <risa> Es <risa> raro, ¿eh? <risa> <risa> sí, 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 o sea, me, soy fanático de Vital Lacerda, okay. que es mi diseñador favorito Y bueno, Clinic es un jueguito también euro pesado de administración de un hospital Ok eh, prácticamente lo que vas a estar haciendo Estás a cargo del hospital, vas a recibir pacientes Tienes que administrar el staff Tienes que administrar el estacionamiento de tu staff El estacionamiento de tus pacientes <risa> Tienes santo. que cuidar que no se Que no se te empeoren los pacientes Y aquí hay un poquito de desconexión Temática, puedes uh -huh. dejar que empeoren Precisamente para que los puedas tratar y cobrar más Claro Qué tan ético es, no sé, pero es muy rentable En el juego <risa> No vamos a entrar en y, detalles, pero sí. Exactamente. Ajá. Y aparte, eh, pues hay un sistema de administración de tiempo muy padre, en el cual eh, cada movimiento que haces trasladar a tu personal, trasladar a los pacientes, te va consumiendo tiempo. Y al final, dependiendo de qué tanto tiempo hayas consumido en todo el juego, te van a restar puntos. Y otra sí. cosa... Los puntos Ajá. no los ganas, los compras. Entonces, dependiendo del dinero que generes, al final de la ronda tienes una sola oportunidad de comprar los puntos de victoria. Si no los compras, ese dinero ya se pasa a otras cosas, pero ya no lo puedes gastar para comprar los puntos de victoria. Entonces, al final de cada ronda tienes la decisión así de, me compro puntos porque pues es con lo que gano uh -huh. o me guardo el dinero para mejorar mi hospital, poder atender a más gente y poder sacar más dinero. Entonces está ese balance muy, muy interesante y la verdad el juego me gustó bastantísimo uh -huh. y me fui de lleno con todas las expansiones. Eh, cada, las expansiones lo que agregan son pequeños módulos okay. que van cambiando el juego. ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un módulo que te agrega ambulancias, hay un módulo que te agrega embarazadas, un módulo que te agrega conserjes. Okay. Con todas las expansiones son más de 40 módulos, entonces lo he estado jugando para probar este módulo, es, es como un plug and play, ¿no? Así de sí. bueno, esta partida va, voy con los bomberos y los helicópteros, esta partida pues con el conserje y las ambulancias, esta partida con los zombies y con los bebés, ¿no? Porque sí. se puede, hay zombies, hay workaholics y demás. Y además hay un libro de campaña okay. en donde lo abres y lo primero que te da son los módulos como los recomienda el diseñador, ¿no? Así de, a mí me gusta mucho uh -huh. esta combinación de módulos para que lo pruebes. Si ya estás más avanzado, esta combinación. Si te gusta este estilo, esta combinación. Y aparte trae una campaña que puedes jugar con hasta cuatro personas en donde vas llevando registro de quién ganó, qué hizo, qué. Y eso tiene impacto en la siguiente partida.
0: Oye, fíjate, ¿qué tal está el Mon Solitario? El modo solitario, aparte, es muy, muy bueno. ¿Cómo se maneja? ¿Tienen un, un deck de un automa que te guía? Mm, no, o, o,
2: no, no, no. Tú lo juegas
0: okay.
2: y al inicio de la partida tú escoges un objetivo. Okay. De, no me acuerdo si es uno o tres, no, ahorita no me acuerdo muy bien, uh -huh. pero si no cumples dicho objetivo, ni siquiera ganas. Y ya después, eh, tú lo estás jugando normal, o sea, no hay un automa ni nada, uh -huh. y comparas eh, tu puntaje, ¿no? Sí. pero no lo ganas si no cumples con ese objetivo. Y esos objetivos de repente sí te comprometen mucho la manera en que juegas. Entonces, okay. y como lo tienes que escoger al inicio de la partida, si sí es así como que, chin, ¿por qué no escogí este otro? Y ya, entonces te ayuda a estar experimentando modos de juego, te ayuda a enfocarte uh -huh. y lo sientes cuando lo juegas con más personas porque ya puedes desviar un
0: poquito la, la estrategia. Okay, fíjate que para darte la para darles a ustedes amigos y, y a ti yo para seguir platicando la ficha del, del Clinic, ¿no? Tengo aquí de acuerdo a la, a la Board Game Geek Clinic Deluxe Edition el eh, del 2019. Eh, tiene una puntuación de siete con siete con eh, en la BGG. Está rankeado en el, en el lugar 911, lo cual pues lo pone. En los primeros mil, ¿no? Lo cual ya es algo muy significativo. Eh, es una... Re bueno, la, la Clinics de Locked Edition es parte de la clinic ¿no? Normal. Es de 1 a 4 jugadores de 60 a 150 minutos para mayores de 14 años y con una complejidad, lo que mencionabas, Josh, de 4.06 de 5. O sea, es un juego complicado. Eh, me imagino que incluso más complicado que el On Mars. Eh, el artista es Ian O'Toole, que ya es costumbre, ¿no? De Ian O'Toole eh, trabajar con 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 esta con estos tipos de juegos y el arte de Ian O'Toole es uno de mis favoritos de hecho casi todos los juegos que Ian O'Toole tiene el arte eh, pues siempre siempre están ahí no y eh, así que pues esta es la, la ficha técnica no se, normalmente se recomienda para mayores de 14 años y pues es un juego complejo Josh y eso es raro porque por lo regular la mayoría de los jugones yo creo vamos a hacer de que si sí nos gustan los juegos complejos pero a la vez entre más se explique en un juego, a veces se convierte un poquito más tedioso, pero tú te vas del otro lado y dices, no, entre más te estares en explicarme el juego, siempre y cuando tenga más complejidad, pues ahí voy a estar, ¿no?
2: Sí, me, me encanta porque mientras me van explicando, voy pensando qué estrategias puedo hacer y sí. demás, entonces ya cuando empieza el juego, ya tengo un poquito de idea de qué hacer, ¿no? Okay. Digo, también, también sí, la explicación dura dos horas, pues a lo mejor ahí sí ya me perdiste, ¿no? pero
0: <risas> Oye, Josh, y aquí nosotros rankeamos los juegos del 0 al 5. El 5 obviamente siendo lo, la excelencia, un 0, algo que pues ni siquiera quieres gastar energía ni en quemarlo, ¿no? Este, obviamente tenemos aspectos eh, a de considerar, pues obviamente el arte, que sabemos que con no tú le estás por ahí unas fotos, está excelente, eh, la complejidad, la rejugabilidad con las expansiones, obviamente, agrega rejugabilidad pero tú de calificación le das a este juego, o sea, tomando en consideración esos, esos puntos, eh, ¿dónde, ¿dónde lo colocas del 0 al 5? Yo lo pondría en un 4 sólido. Un sólido 4, ok, muy bien. Entonces, pues ahí está un juego que recomendación de Geek Night Que bueno, hay que hay que por ahí echarle la manita al Clinic. Si te gustan los euros pesaditos, los euros duros, pues es una buena opción, ¿no? Y yo, y yo me quejo, digo, oye, el brazo está muy complicado, imagínate imagínate nada más Este bueno, vamos ahora a hablar de otro juego que yo espero probar en un par de semanas en dicha convención que ya mencioné y que también tengo muchas ganas de probar porque pues, los diseñadores son mexicanos así que, sin más, Narciso cuéntanos de esta versión eh, más divertida y mejorada de el Mario Kart ¿de qué nos vas a hablar?
1: Venga, vamos a hablar de todos Riding Dino Ajá. Es un juego del 2021 Según la ficha técnica de la BGG Es un juego de 1 a 8 jugadores uh -huh. De 20 minutos de Rapidito, con edades recomendadas De 8 años en adelante Y eh, pues tiene una complejidad o peso de 1.36 sobre 5 El diseñador es Rubén Hernández El artista es Iván Escalante Y las casas publicadoras O desarrolladoras es Detestable Games Y Draco Studios
3: okay. Amigo, a este
1: ver. juego Yo siempre estoy buscando jueguitos rápidos Para abrir partida eh, y este es uno de los juegos que me ha encantado, me ha funcionado. Es un juego caótico, donde es una carrera de dinosaurios, eh, y pues el tema es ese, ¿no? Eh, el juego tiene una producción excelente. Estamos hablando de miniaturas, trae miniaturas como estas, si se alcanzas a ver sobre cámara. Sí, Pero sí. hay miniaturas muy padres, la verdad, súper su bien hechas. El trabajo de las miniaturas es muy, muy bueno. Y eh, pues hablar el de los componentes del juego, pues trae maderita, trae cartas, ese, ese es su, su principal motor. Y trae unos tableros, déjame decirte que por ejemplo este tablero que me, me emocionó Es un tablero que, que alcanza a ver brilla uh -huh. es, una de las cosas, es una de las cosas que pues, yo no he visto en otros juegos de mesa Y me, me, me gustó bastante que el juego tiene eh, es muy fácil de aprender Es simplemente bajar una carta y activar un efecto Una carta poco abajo, la voltean todos, la revelan Y se activa el efecto iniciando por el jugador eh, que tiene el, el token de jugador inicial uh -huh. Y así, ¿no? Eh, tiras dados, es súper azaroso eh, En el juego las cartas tienen un número Esos son los piecitos que vas avanzando Porque en el, en el juego tú puedes jugar una versión Corta de, de la pista o larga okay. Porque el tablero tiene una pista corta y larga Y el juego también combina habilidad Porque tienes que lanzar proyectiles eh, Por ejemplo, hay un token Hay una carta de un meteorito Aquí estás viendo el meteorito uh -huh. Y tú lo dejas caer sobre la mesa. Y al que le pegue tiene que descartarse de cartas. Los okay. daños de las cartas son... Eh, bueno, el, el daño traducido es descartarte de cartas de la mano. Y si te quedas sin cartas, retrocedes en el juego. Okay. Eh, retrocedes espacios de hexágonos. Y, pues, ¿qué te puedo decir, amigo? Me funciona mucho. Eh, no se sabe nunca quién va a ganar. Porque depende de tu habilidad y depende de lo que te salgan las cartas. Uh -huh. Hay algunas cartas que están súper bañadas. Son unas cartas rojas eh, que tienen su forma de cancelar, obviamente. Eh, que son efectos súper rotísimos. Uh -huh pero la verdad es súper disfrutable. El juego cuenta con... Eh, si quieres jugar una versión básica, los dinosaurios son normalitos no tienen, y tienen habilidades si quieres una versión avanzada. Y pues la verdad me gustó. Es un juego de entrada que me lo han pedido, sobre todo en mi casa y, mi, y en mi otro grupo de juego. Uh -huh. eh, siempre eh, lo aviento 20 minutitos, a veces hasta menos. Súper rápido y súper ameno y las risas nunca faltan. Le, siempre están como que emocionados de que ah te voy a pegar o a ver si te atino o, o, o tiro los dados. Ay, no, no te arrebaseo. Cositas por el estilo, ¿no? Entonces... Okay. Es un juego que, que recomiendo ampliamente. Va a salir su campaña nuevamente Kickstarter porque ahorita es un poco inconseguible a lo que veo. Uh -huh. eh, la campaña en Kickstarter es un juego expansión y también es este un juego standalone. Uh -huh. Se llama. Ah, déjate, nombre Dodo's Riding Dino Dodo Dash, que agrega nuevos mapas Porque el juego trae cuatro mapas Agrega nuevos mapas, nuevas miniaturas Y es un standalone que se puede jugar fácilmente Aunque no tenga la, la, la versión del juego El juego será en Kickstarter Y, y tú hay unos, unas promos, hablando de promos Tengo una promo de un juego que también son La, la misma casa desarrolladora, que se llama Chicken Wars uh -huh. Es un dinosaurio basado en ese mundo Ah, Entonces, okay. pues, súper recomendadísimo, amigo.
0: Fíjate que ese, te digo, lo voy a probar ahora si es, si, si es, si es posible en la convención y me llama mucho la atención. Estando en los componentes, ser muy bien. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo está el mon solitario? Porque ahí les va rapidito. Me acaba de llegar un juego eh, que hice, va con Kickstarter y que es Thunder Roll Games, que es de Richard Lanius. Este, no Thunder Roll, algo así Thunder Roll Racing. O déjame ver, aquí lo obtengo. Déjame alcanzar a ver. Thunder Rolls, nada más, de Richard Lyons, de Ceroid Games. Y es un juego de NASCAR, de carreras. Incluso trae unas estampas muy padres para que les pongas a los carros y todo. Y me duele mucho decirlo que el modo solitario está horrible. Eh, ¿Por qué me duele decirlo? Porque yo pagué más para que hubiera una tarjeta del podcast, para que haya una carrera, ahora sí como patrocinador de una carrera de NASCAR, ¿no? Y sí viene y está muy padre los componentes y todos, pero cuando tú juegas en solitario, y es de 1.8 también, cuando juegas en solitario, es de que tú juegas tu rol, tiras tus dados... Los coloca donde va para hacer la acción. Y luego tienes que tener dos mazos de cartas. Uno para cada otro de los carros. Siempre tienes que jugar con ocho carros. Entonces cuenta que tú haces tu turno rapidito un minuto, en menos de un minuto. Que digo, diez segundos. Y luego, ok. Deja de voltear un deck para ver qué auto se va a activar. Deja de voltear el otro, el otro deck para ver qué va a hacer. Deja de mover los carros en la pista. Y luego el otro carro, el otro carro. Entonces es mi turno y siete carros más que tengo que activar. O sea, ya para cuando es mi turno otra vez, haz de cuenta que todo el juego juegos estar viendo yo una carrera. Yo haz de cuenta que no estoy jugando sino estoy en más estoy una carrera y ver cómo los carritos van, 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 van. van, van. Y ahora es mi turno otra vez. Y luego siete veces más y luego mi turno otra vez. Y luego siete veces más. Entonces, eso dije yo, bueno, este es el momento de aprender algo, Derek. De ahora en adelante, cuando hagas un Kickstarter o algo así, fíjate de el límite de jugadores. Porque si son muchos, muy seguramente el modo solitario, a menos que hagan una genialidad, va a ser muy flojito, porque usualmente esos juegos van a estar diseñados para un número mínimo de, qué sé yo, cinco jugadores para que se disfrute. Tú ya lo jugaste en el solitario, tienes una idea de cómo es el solitario, eh, porque eso, eso es lo único que me preocuparía realmente de este juego, eh, eh, el, el, el número mínimo de jugadores para que se pueda disfrutar. No sé si cada vez que juegas tengas que jugar con los ocho dinosaurios, o si juegas de tres, nomás sean tres los que están jugando. Pues mira,
1: el modo solitario del juego es agregar retadores. Cada, eh, tú puedes agregar la mayor eh, para dos si sí se necesita agregar retadores. Okay. Y para uno igual. Eh, estos retadores se manejan de, con una inteligencia artificial. Esta inteligencia está medida en dificultad, fácil, media y difícil. Eh, simplemente agregan más puntajes al, al valor del dado o al valor de las pisadas, eh, dependiendo, te digo, la dificultad. Y pues si sale una carta tal, en el juego hay tres colores de carta, roja, verde y azul. Eh, si salen tal, tres tipos de cartas que, que pone el mono, en este caso la, el robot. Eh, se agregan tantos piecitos más y pues sí es un poquito retador porque están bañados, hay algunos que avanzan 4 con una carta azul, avanzan 3 con una carta roja más lo que, que te agregue la carta y si hay que tirar dado, mucho más entonces eh, jugar con, con las variantes de los robots siempre está un poco roto incluso tiene un modo copa y un modo tipo este, logros o desafíos que tú vas este, ahí consiguiendo, entonces pues es un juego es como es jugar con una inteligencia artificial es jugar contra la máquina básicamente, el modo solitario ya okay. lo... agrega mucho amigo ¿Ya lo jugaste tú, Josh?
2: Fíjate que la versión final no la he podido jugar, pero pude tener tuve la oportunidad precisamente en la rola game, no me acuerdo si fue fue la última rola game que hubo, okay. la Rage, eh, probé la versión de prototipo ahí con el diseñador uh -huh. y prácticamente por lo que Narciso estaba contando y demás, eh, pues sí, prácticamente jugué el el juego terminado, salvo algunas cosas como las variantes de copa, el modo solitario que tú mencionas, Narciso, pero eh, la
0: mecánica principal es así, ya, ya la probé. Ah, ok, ok. Entonces, pero sí se los componentes que están muy bonitos, ¿no? Y todo eso, los dinosaurios vienen en diferentes colores, lo cual es algo que realmente ahí, siendo claros, es una de las cosas que yo sí aprecio mucho, por ejemplo, cuando hay juegos que ya te vienen las miniaturas en distintos colores. O sea, porque siento que ahí me ahorran a veces la pintada, porque, o sea, por ejemplo en el de Ank, otra vez que hablamos del de Ank, me gusta que ya vienen cada, cada facción o cada tipo de, de dios con sus guerreros o trabajadores, como los que les quieres llamar, y ya vienen que los rojos, los azules, esto, entonces, eso me gusta me gusta y yo lo que veía a menos que esté viendo mal en la fotografía los dinosaurios todos ya vienen pintaditos de diferente color no un color base entonces yo creo que eso te, eso también ayuda eh, habrá que checar voy a, ya les daré yo mi impresión en un episodio futuro cuando haga eh, la demostración de ver realmente si tiene esa parte floja al ser de ocho jugadores el riesgo de que bueno si yo lo juego a uno dos o a tres ¿Realmente lo voy a disfrutar a lo que es la, con el, la propuesta que trae el señor? O si lo quiero jugar a uno, me va a ocurrir como el de Thunderbolts, que es hacer una acción yo y ver cómo se desarrolla la carrera de otros siete dinosaurios y luego otra acción yo y luego otro. Pues, entonces, digo, por ejemplo, uno que, que creo que funciona bien a dos jugadores de carreras, el Downforce. El downforce, jugadores, jugadores, o sea es uno de mis favoritos. ¡Excelente! ¡Excelente! Y yo sé que, que es una reimplementación de Restoration Games todo eso, pero me encanta. Me, o sea, te, lo, lo puedo jugar a dos y lo juego. Pues, funciona con ganas. Lo juego a tres, cuatro, cinco, con ganas. O sea, muy, muy... Obviamente entre más pues está esa interacción y, y el ambiente y de que viene aquí, viene el otro. O sea, eso está padre. El, el Camelop también se me hace... Eh, entre un po obviamente entre más jugadores es mejor, pero igual se disfruta. Tres jugadores se disfruta bien. El cubitos... 12 jugadores, se disfruta bien. No es mi favorito, pero pues ahí está, no se disfruta, está bien. Pero es a lo que voy. Y, no, y tengo ese pendiente con este de que digo bueno, muchos de, esa ahora sí que lo voy a mencionar como, como llegó a mi cerebro. Esa red flag, esa bandera roja de decir voy a comprar un juego en una campaña porque me gusta la temática de carreras. El Rally Man GT, por ejemplo, me gusta mucho el modo solitario. Voy a comprar un juego de carreras, pero si ya me dicen que es de 7 a 8 jugadores y mi grupo o usual, semanal es de tres jugadores y yo, lo que más juego en solitario digo, a lo mejor un, un juego que, que se expanda a tantos jugadores, a lo mejor en solitario no es tan sólido como cuando es un juego de uno a 4, porque lo puedes mitigas más, no yo creo el, el, la acción de la inteligencia artificial o del AI, porque si lo juegas de uno a 4, pues a lo mejor hay más, más campo para manejar que de uno a 8, estás doblando la cantidad y obviamente pues tienes que hacer acciones para esos jugadores que no están ahí, eh, vas, vaya físicamente, que tienen que ser manejados por una inteligencia artificial. Eh, Josh, ¿manejabas? ¿Manejabas manejaba, hoy? Josh, Manic, comentabas <risas> lo de, hablando de Downford, ¿no? Comentabas de que ya fuiste entonces en una rola game. Así rapidito, antes de entrar yo a la reseña que traigo preparada para el día de hoy, tengo una pregunta. Eh, si hay alguien como yo, eh, que no hemos ido a ninguna convención en México... Este Y queremos ir a una de las dos Ya sea a Guadalajara o a Ciudad de México eh, ¿Cuál? ¿Y bueno, por primero
2: no sé si va a haber más rolla Game Hablé con Pepe Magba Que es eh, uno de los eh, que está moviendo esa convención Ajá. Y no me dio un sí definitivo si iba a continuar o no uh, qué, Entonces, lástima, ¡Qué lástima! No sé la verdad Ajá. a lo mejor y nos sorprende y revive la Rola Game o a lo okay. mejor aparece como alguna otra, pero si sí te puedo decir la principal diferencia entre una Expo y la otra, es que la Mega XP tiene una gran parte de área de venta y la Rola Game yo creo que era un 90% enfocado a diseñadores de juegos
0: ok, ya, yeah.
2: si sí tenía la parte de venta pero no era ni el 50% de la parte de venta de cómo se llama de, de la Mega XP. Entonces yo diría que esa es como la principal diferencia, que a lo mejor, y si Pepe revive la Rolla Game, a lo mejor cambia, ¿no? Uh -huh. Pero de la experiencia que tengo, esa es como que uh -huh. la principal cosa. Inclusive en la última Rolla Game pude entrar un poquito antes y sin ruido de, de la expo, entrevistar absolutamente a casi todos
0: los diseñadores que estaban ahí. Ah, mira qué bien. Pues bueno, ojalá, ojalá reviva, ¿no? La, la Rola Game porque, de hecho, yo la conocí por nuestros amigos de Mariachi Meeple eh, y que, bueno, ya, ya el podcast, creo que todavía existe, no estoy muy seguro, pero eh, yo fue como, como la conocí porque ellos estaban en Guadalajara y eh, siempre, pues, hablaban muy bien, entonces siempre me llamó la atención y luego, luego descubrí la media de XP por Narciso y esto y lo otro. Dije, bueno, si en algún momento voy porque quiero ir, quiero ir a una convención en México, pues cuál será la mejor la primera que debo visitar, no pero ya con los puntos que comentas, pues ya más o menos espero que nuestros amigos que nos escuchan, y yo también me doy una idea más clara de, bueno, el, el día que vaya, a una edad, ojalá sea pronto en México, probablemente sea esta, que en mi caso, por lo que comentas, pues probablemente primero sea la Mega XP, y luego ya después a la Rolla Game, que ojalá, de verdad, de todo corazón, deseo que, que reviva, porque entre más convenciones haya en diferentes lugares de México, pues es mejor, no que, que me encantaría que de repente en Monterrey se haga otra, ¿no? que me queda más cerca en Monterrey otra convención, y luego de repente no lo sé, que eh, en, en Querétaro otra, y en Celaya para, para recordar los toros de Celaya un equipo de fútbol que me gustaba mucho los yo de y Zelaya. tres
2: personas más estaremos sí. en esa
0: y yo también bueno, <risa> este y sí, una de repente en Matamoros entonces, o, ojalá sí. o, o, esa es la idea, no ojalá ojalá que las convenciones agarren ese ese fútbol y que sigamos cre creciendo como comunidad pues en todos lados ¿no? donde, donde te encuentres, donde nos encontremos que la comunidad siga creciendo. Pero ibas a comentar algo narciso antes de que, antes de que empiece el juego. Eh, pues nada más la puntuación, amigo. Ah, este, pues le doy... sí, sí, cierto. Ah. Lo más importante, ah. Josh, se nos lo está Lo más olvidando? importante. <risa> a ver,
1: échale. Pues la puntuación del el juego para mí es un 3, un sólido 3.5, porque el juego tiene mucho azar. ¿a y okay. como dices tú, entre más gente, más es disfrutable. Eh, sí podrías, y es muy sencillo, pero sí podrías disfrutarlo a tres personas fácil, yo, yo pienso. Okay. Pero entre más, mucho mejor. Okay. Y pues la calidad, como tú lo has visto, la calidad del juego es excelente. Y sí, tienes que venirte ya sabes, mi casa es tu casa, nos vamos claro. de aquí a Reynosa. En Reynosa tomamos el vuelo y llegamos ahí en una hora. De volar. Así que, pues, cuando quieras, amigos, sí, de volar. Oye,
0: una pregunta <risa> del, del, del Dodos Riding Dinos. Este, ¿La rejugabilidad qué tal? ¿O siempre.? La te, la voy a, te la voy a poner diferente. ¿La rejugabilidad está basada en la diversión de los jugadores? ¿O el mismo juego propone la rejugabilidad como tal? ¿O siempre es lo mismo? No,
1: es dependiendo mucho el, o sea, el objetivo siempre va a ser que llegue esto en primer lugar. Eso uh -huh. es, eso sin duda, es una sí, carrera. No, claro, claro. Pero, pero lo que le da la rejugabilidad son los mapas, amigo. Hay un mapa muy sencillo, es una vueltecita. Okay. Luego está un mapa con lava que tienes que sortear unos obstáculos. Okay. El que te enseñé que es el mapa laminado, tienes que aventar, hay esta habilidad porque tienes que aventar una ficha y tiene que caer exactamente en tres posiciones. Oh. Es como la pista de arco. Si caes te vas al, al, al sí, chollo. Sí. Pero sí, eh, y también depende mucho eh, el cómo, porque en una partida es, es igual, pero cómo lo vayas manejando. Claro. Porque siempre el que va eh, en primer lugar tiene un plus y los que van atrás también tienen otro. Okay. Entonces, siempre, siempre va cambiando esa, esa ventaja o desventaja como quieras, como quieras ponerle. Sí. Pero sí, tiene una muy buena rejugabilidad. Es, es explorar los mapas y te digo, con la expansión que viene, está Uh -huh. Viene más mapas. Entonces se le va a agregar mucha más a este Claro.
0: Juego. Pues habrá que probarlo. Como ya lo mencionaba. Yo les traigo un juego. Que fue una sorpresa para mí. Eh, fue un juego que le traía ganas por la temática. Estuve hypeado un tiempo. No lo va aquí -e en Kickstarter. Pero. Eh, hace un par de semanas. Alguien lo estaba vendiendo aquí en la ciudad. Este. A muy buen precio. Y nuevo. Sin abrir. Y decidí. Pues dije. Bueno. Vamos a probarlo. Lo peor que puede pasar es que no nos guste. Y pues. Eh, le encontraremos un hogar, ¿no? Pero, afortunadamente, fue una gran sorpresa para mí. Y estoy hablando de Robin Hood and the Merry Men, eh, o Robin Hood y sus amigos aventureros. El publicista es Final Frontier Games. Eh, no sé si les suene ese juego, amigos, a ustedes, o ya lo han probado, eh, pero si lo buscan, además es de Robin Hood and the Merry Men. Um, y es de uno a cinco jugadores, eh, tiene un, una duración de 60 a 90 minutos eh, para mayores de 13 años. Una complejidad que a lo mejor aquí es donde te puede llamar la atención a ti, Josh. Eh, 3.69 de 5. O sea, está, está un poquito... Tiene lo suyo. Eh, y, pues, básicamente estamos jugando con los personajes de, de Robin Hood. En este caso puedes jugar con Robin Hood o con, o con Lady Marian. O con Little John o todos los demás. Pero cada uno trae también su bando de héroes, ¿no? O de Merry Men o de Hombres Felices, se pudiera traducir, que son los que también les van a ayudar pues a, a, a tener esas aventuras que vamos a estar buscando durante el juego. Los diseñadores son Ivana, Tres, ojalá lo pronuncie bien, Tres, Tresbecky, uh, Boschkent Kretchevick, me imagino que son familiares, Maya Matavchoka, Martin Poole y Tony Tolshevsky. El artista es Mihalko Dimistrevsky y es publicado por Final Fantasy. Sí, <ríe> publicado por eh, Final Frontier Games. Que ellos también tienen un juego que me gusta mucho. Que se llama Alien Frontiers. Que es un juego ya viejito. Pero, pero eh, de colocación de, de dados. Tira sus dados y los vas, los, los vas colocando. Y está muy bien. ¿Qué vamos a hacer en Robin Hood? En The Merry Men? Pues bastantes cosas. Por cierto, tiene una puntuación de 6.8. No sé si ya lo mencioné. Y el lugar es el 2331. Que yo creo que la BGG está loca. Porque debería estar más arriba. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a tener el bosque de Sherwood como tablero y en el tablero principal vamos a tener el castillo eh, de, de Nottingham, ¿no? Y en el castillo obviamente va a estar el villano de Robin Hood, que es el príncipe eh, John y también o el príncipe Juan, en, en español. Y también está por ahí el sheriff de Nottingham y, y otros villanos más, ¿no? Y lo que intentamos hacer, pues bueno, es jugar de una manera semi cooperativa. Tratar de conseguir puntos por, digámoslo así, ver quién es el más héroe no o quién es el más legendario durante el juego. En el tablero vamos a tener un, un, una parte donde vamos a ir haciendo el track de los puntos. También un track de reputación que va a ir incrementando conforme vamos haciendo ciertas cosas. Y obviamente los lugares a donde vamos a ir. Bueno, ¿de qué va? Al inicio de tu turno, el juego se va a dividir en dos fases. La primera fase es en la cual nuestros héroes van a poder enviar a sus Merryman, o a sus amigos, a que hagan diferentes acciones durante el bosque. Entre esas acciones está, bueno, ¿sabes qué? Tú vas a ir, por ejemplo, a forjarme una espada, un hacha o, o cierto tipo de arma. Tú vas a ir a, a obtenerme el recurso que hay madera, hay este, herramientas, hay metales. Entonces los puedes mandar a diferentes locaciones a que agarren esos recursos. También puedes enviarlos a que construyan ciertas trampas para los guardias que van a empezar a llegar al bosque para que los puedas atrapar o ciertas barricadas para que los carruajes que llevan el oro de los impuestos hacia el castillo de Nottingham, pues tarden más en llegar. Esas son las acciones y básicamente lo que tus trabajadores van a poder hacer. ¿Cómo vas a poder hacer esas acciones? No es simplemente un colocación de trabajadores, sino que al inicio de tu turno, tú vas a agarrar de un mazo de, de cartas general cinco cartas. Y de esas cinco cartas, tú las tienes dos opciones. Las puedes jugar en tu modo activo o pasivo. Si las juegas en tu modo activo, quiere decir que vas a poder ir a, ir a esas locaciones que les mencioné, pero obtener una ventaja un poco mejor. Es decir, si juegas esa carta como modo activo, vas a enviar al trabajador, vamos a decir, a que busque madera. Pero en lugar de que en, eso solamente te recaude una madera, te va a recaudar dos. Esto lleva con un riesgo porque cada sección del tablero va a tener dos secciones. Una, donde tú agarras el recurso normal de, de la zona, es decir, una madera, por ejemplo. Pero también donde recauda madera, va a haber cuatro zonas en esa zona, por decirlo así, donde tú puedes ir jugando cartas activas para agarrar extra, es decir, dos maderas. El problema de esas zonas es que también esas zonas pueden estar habitadas por guardias. Y si en algún momento tú estás en una de esas zonas y cae un guardia, ese guardia te puede arrestar y ahora hay que ir a salvar... A ese, a ese amigo, y también, pues cuando te arrestan, te quitan recurso Entonces, ahí es un poquito el, el gimmick, ¿no? La gimmick del juego de poder saber si jugar un poco arriesgado o jugar, eh, pues ya lo más seguro, ¿no? Si tú decides poner la carta o jugar la carta pasiva, entonces tu trabajador irá a ese lugar, pero tendrá que ir a la zona donde es segura, es decir, no tiene riesgo de que lo arresten y simplemente vas a obtener un recurso. Pero aparte, si lo juegas en pasivo, Vas a ir coleccionando las cartas que juegas en pasivo durante el juego. Y es como un set collection en el cual puedes tomar puntos. Cartas similares al final del juego te darán puntos de victoria. Aparte de que cada carta traerá marcado la cantidad de puntos de victoria que te puede dar. Después de que hagas todo eso, de colocar a tus trabajadores y hacer recursos y todo eso. Luego... Llega a la fase de los villanos, vas a revelar una carta, cada jugador va a revelar una carta de evento y en ese evento te va a decir hacia dónde va a ir cada villano y cada villano va a ir a hacer ciertas acciones y más que nada bloquearte, no villanos van a ir a poner guardias para que te arresten, otros villanos van a ir a fortalecer esos carruajes que llevan dinero porque en cada, en cada camino que hay un carruaje nor, sur, este y oeste hay una pila de monedas. Cada, eh, cada pila va a iniciar con diferente número de monedas dependiendo del número de jugadores. Por ejemplo, si juegas a dos, van a ser seis monedas. Cada vez que el carruaje avanza y llega hasta el castillo, se van a quitar monedas de esas pilas y si, de esas, si alguna de esas pilas queda vacía, el juego se pierde y ahí es donde viene el semicooperativismo del juego no de tratar de que asegurarnos de que nunca quedemos en ceros, que nunca nos roben todo el dinero pero a la vez, pues yo voy a querer hacer más puntos que tú. Y la, después de que revelemos la, la carta de los villanos y ellos van a diferentes locaciones a hacernos pues, cosas que nos van a bloquear o robar más dinero, entonces sigue la fase de héroes y ahora sí tú vas a jugar con el personaje que hayas elegido al principio del juego. En este caso, suponiendo que escogí Robin Hood, bueno, puedo ir a diferentes locaciones. A todas las locaciones que fueron lo, mis, mis amigos aventureros para agarrar recursos o también puedo ir a salvar a aquellos que están en prisión. Puedo ir también a salvar... Eh, recaudar dinero que se fue entregado al castillo pero ahora dárselo a los pobres y al hacer eso voy a ganar también avanzar en el track de reputación y agarrar puntos de victoria porque es importante avanzar en la reputación porque tiene una mecánica muy parecida al site en el cual Conforme tú llegues más lejos en el track de reputación, vas a poder obtener mejores puntos de acuerdo a lo que tú hayas hecho durante el juego. Por, des por decir, si tú pudiste construir eh, suficientes barricadas y trampas y llegaste hasta, hasta la parte superior del track de reputación, bueno, pues esas barricadas y trampas te van a dar más puntos al final del juego que si nunca hubieras avanzado en ese track de reputación. Así que vas a estar haciendo diferentes cosas con tus héroes. Con tus héroes por lo regular vas a tener dos acciones. Vas a poder ir a dos diferentes locaciones y tirar dados para hacerlas. Incluso hay una parte en el castillo que puedes ir a jugar un, 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 un torneo de tiro de arco y esos te ayudan para obtener oro y con ese oro luego tú puedes ir y darse a los pobres y agarrar puntos Puedes ir a robarle a los ricos, pues es la temática de Robin Hood, ir a robarle a los ricos para tú después llevarlo a los pobres y para agarrar eh, puntos de reputación. Y así sucesivamente. Hay una infinidad de acciones que puedes hacer en el juego por lo cual sería muy complicado para mí, muy tedioso mencionarte todas esas y solo tratando de abarcar el juego ahora sí como que comprimirlo lo más que se pueda para que puedas tener una idea. Ya después de que sigue la fase de héroes, bueno, pues avanzamos la ronda y a la siguiente. El juego dura cinco rondas y al final del juego, si no, si los villanos no lograron vencernos, que es nuevamente hay ciertas condiciones, una, que se acaben esas pilas de monedas en uno de los caminos, dos... Que al final de cada turno, cada prisionero va a avanzar de nivel. Empiezas en la prisión 1, luego en la 2, luego en la 3. Si después de la 3 no salvas al prisionero, entonces quiere decir que lo ahorcan. Y si ese prisionero muere, todos perdemos. Entonces siempre hay que tratar de salvar a los prisioneros, aunque sean unos de otros. Obviamente, si yo estoy jugando con Josh y un prisionero de Josh está en la cárcel y yo voy y lo salvo, yo voy a obtener puntos de victoria porque salvar al prisionero de Josh. Y así sucesivamente. Entonces el juego tiene sistemas de, de manejo de cartas, tiene manejo, tiene mecánicas, perdón, de tirar dados en, en forma de combate, tiene mecánicas de colocación de trabajadores, tiene mecánicas de set collection. Y tiene la mecánica del, del track de reputación para poder eh, completar los, eh, los, los mayores puntos posibles. El juego tiene diferentes modos. Se puede jugar en semi cooperativo o se puede jugar totalmente cooperativo a dos jugadores que las reglas cambian un poquito o se puede jugar en solitario con un jugador. Yo lo he podido jugar hasta ahorita en competitivo y en un jugador. Y la verdad, las dos maneras, bueno, semi-cooperativo, y en las dos maneras funciona excelente. Solitario, muy, muy sólido el sistema en solitario. Nada tedioso, está muy bien. Todo el tiempo estás pensando y tratando de hacer estrategia a ver qué a dónde vas a ir y qué vas a hacer para obtener los recursos, para poder salvar a este, para poder salvar al otro, llevar dinero acá, traer dinero acá. Y aparte, depender de tu mazo de cartas, que es muy similar al competitivo, en el cual te va a ir determinando qué se va a activar de los villanos durante el juego. Y así básicamente, ahora sí que comprimido es Robin Hood and the merryman El arte está muy bien. Los componentes incluso de la versión Ritter que es la que tengo yo, están muy bien. Te vienen unos meeples eh, de los personajes y cada uno de los personajes ya viene estampado. Entonces está muy bien. No tienes que pintar miniaturas. Los carruajes también ya vienen estampados. Vienen muy bien. Eh, el cartón que se usa para las monedas. Está muy bien. Un, un cartón muy estándar, pero de buena calidad. Las cartas de muy buena calidad, como quiera yo, todas las en enfundo, pero de buena calidad. Los dados engrabados muy bien. Una infinidad de componentes de madera, pero todo está muy bien. Eh, creo que una de las, de las cosas no muy positivas del juego es que cuando tú lo abres la primera vez es tanto componente que organizarlo te va a tomar un tiempo y puede ser un poquito así como que, wow, esto es bastante. Es un juego muy pesado. También cuando las primeras veces que los juegas hay mucho, hay mucho jugo de donde sacar el juego y te vas a estar leyendo el reglamento, ok, y si voy acá, y si voy acá, y vas a estar checando el reglamento constantemente en la primera partida. Ya después de eso, entonces sí se va a sentir con más fluidez. Y creo que eso es lo que afecta realmente el juego y que probablemente hizo que el hype bajara porque recuerdo platicando con mi amigo Rubens que eh, cuando ese Kickstarter salió había mucho hype por ahí en la comunidad, pero luego bajó. Y creo que es debido a eso, que es un juego complejo, que pareciera que la temática de Robin Hood pues no va tan de la mano para un juego tan complejo. Dos, los semi semicooperativos no son del agrado de todos, y es ahí el detalle, creo que es otro bajón. este Y, y tres, la complejidad que conlleva a simplemente al verlo. Entonces, si yo, lo, si yo este juego lo juego en casa de Josh, por ejemplo, y es una partida solamente, y él lo enseña... Y, y veo que, pues, ¿sabes qué? Está, estamos aprendiendo y préstame el reglamento, déjame ver, a ver qué pasa, y esto y lo otro. A veces, primeras impresiones es como que, ¡ah! Un poco tedioso y como que me arrastra, ¿no? Pero ya después, cuando hay esa fluidez, te das cuenta que es un juego que realmente vale la pena. Realmente vale la pena. Y, y a mí en lo particular lo, lo recomiendo bastante. Si quieres un juego similar, para que te des una idea de cómo se compara, imagínate la Australia que es un juego que me gusta mucho la Australia, eh, pero con más acciones y más, más mecánicas que la Australia. Porque a fin de cuentas, la Australia también es un semicooperativo y, 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 y ahí está Cthulhu y se va a despertar y, y hay que ganarle esto y lo otro, pero al final va a haber un ganador. Bueno, acá es muy similar pero con más mecánicas que te van a tener metido en el juego, o que te van a forzar a que tengas que poner atención y estar con esa estrategia constante. Así que sin más, este, este es Robin Hood and the Merry Men. Yo en mi calificación le doy un sólido 4 en, en modo semi cooperativo y un 4.5 en modo solitario. Creo que el juego funciona un poco mejor a solitario, eh, por, por la complejidad, por los aspectos que les mencionaba, pero si se sobrelleva esa primera partida, eh, yo creo eh, que con el grupo de jugadores que tengas lo vas a disfrutar mucho, va a tener mayor fluidez y obviamente simplemente puedes, eh, siempre puedes obtener pues guías, ¿no? En, en la BGG o cosas así para que se simplifiquen un poquito las acciones del juego. Pero si te gustan los juegos complicados, creo que este es uno que vale la pena echarle el ojo y si juegas solitarios como yo y te gustan los euros y, y todo eso, bueno, pues también. Creo que vale la pena que le eches el ojo por ahí. Así que amigos, este es el Robin Hood en The Merry Men, tratando de comprimirlo lo más que se pueda. Josh Narciso, ¿lo han visto, lo han jugado? Eh, ¿Han oído de él algo, nada? Había oído de él. Creo que hay una reseña
2: de Dice Tower. Creo que Tom Basel no le no le simpatizó mucho, Ajá. pero él normalmente odia los juegos pesados. Sí. Entonces, o sea, uh -huh. por ejemplo, odia todo lo la cerda y yo amo todo lo la cerda. Sí, sí, sí entonces sí. le voy a le voy a echar un ojito, porque un ojito, ¿sí? al menos me lo vendiste bien. Hay que ver si, <risa> si, si se cierra el trato o no.
0: Oye, acuérdate que lo, lo que hablábamos de los juegos de negociación, ¿eh? así que cuidado.
2: <risa> no, sí, 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 por eso. No, ya, ya llevo bastante tiempo en los juegos de mesa, entonces sí, sí. Ya, ya, ya tuve mis malas experiencias de comprar nomás, por ahí me llamó la atención. Sí. Sí, ya. No,
0: pero la verdad es, está, está, está muy bien, está muy sólido y yo creo que vale la pena. Lo único, vuelvo a repetir, la única cosa que le puede afectar es esa mecánica semi cooperativa pero no está tan marcado, porque lo único es, sabes qué? es no queremos perder, no queremos que ellos se roben todo el dinero ni que maten a nadie. Fuera de eso, o sea, cada quien a lo suyo, ¿no? Para hacer los puntos, así que ahí está, Narciso, ¿lo habías escuchado, visto, hablado? Lo había visto,
1: amigo, y viendo las imágenes de, de la BGG, uh
3: -huh.
1: a mí me encantan todos estos juegos que tienen en el componente del tablero que se ve como una ciudad y que de colocación de trabajadores, sí. que se ve como que muchas locaciones, que puede hacer muchas cosas, no sé si tengas la versión donde las, donde estoy viendo las imágenes, donde la, hay calabacitas así, en su forma de
0: calabacitas. No, esas no, es, 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 es no. son, es son trampas. Uh -huh. este, ah, y, trampitas, y, perdón. Y, trampit, Sí, no, yo también, me, yo también pensé, al principio pensé que eran calabazas, pero no son trampas, uh -huh. pero no, la versión que tengo yo, lo único que cambia es que en lugar de que tengan ese, ese diseño, es un disco de madera. Y las barricadas, y las barricadas que son como unas barreritas, en lugar de que tengan esas barreritas, es un palito de madera, de cuenta. Pero igual viene con ah, col con colores de acuerdo a la facción.
1: Aparte estaba viendo que el arte es el mismo del de Paladins, el de, uh -huh. sí. el de arquitectos es el mismo ilustrador. Sí, es el mismo ilustrador. Y... Ahorita, pues está plagado de componentes, que te puedo decir? No estoy acostumbrado a juegos tan pesados. De hecho, acá mi amigazo Josh este, me vendió mi primer juego pesado, Kanban, amigo. Así que lo voy a tratar de,
0: bien de hecho, estudiar. Josh. Bien hecho, bien hecho, Josh.
1: <risa> El Kanban. Así que te, me llamó la atención, amigo. ¿Qué te puedo decir? Robin Hood también es de, de mis juegos o mis temáticas o cuentos o relatos favoritos. Uh -huh. Y pues viendo lo, todo lo que trae los componentes del juego y lo que me acabas de hablar de una mecánica, creo que me empiezo a enamorar un poquito más de... De, de estos juegos complejos, amigo.
0: Sí, hay que echarles el ojo. Josh, buen trabajo ahí de evangelizador de juegos duros. Deja que lo juegue,
2: pero, pero espero a ver qué sucede. Porque aparte, él tiene la, la Driver's Edition, que está un poquito más contaminado visualmente. Okay. Pero igual, o sea, es un
0: muy buen juego. Sí. Fíjate que los de la cerda, a mí, el que más me ha gustado hasta ahorita. Es Elon Mars, definitivamente, hasta ahorita. No he probado... Es que el Clinic creo que el clinic creo que no es de La Cerda, ¿no? O sea, creo que colaboró... No, es de el... Alban Sí, Alban Ambiar, sí. Pero eh, yo creo que es, es muy fácil meterlo en esa categoría también, porque son, son similares. este Pero Elon Mars, definitivamente. Creo que algo que tiene Graphio Games, creo que es Graphic Games, ¿no? La editorial de Vital La Cerda. Eagle Griffin. Eagle Griffin, sí. este Siempre por hablar las producciones son muy bonitas, y muy bueno. O sea, estás paga parte de lo que estás pagando es por la producción. Y, y, y pues bueno, así es, así es. Así es esto. Es como si hablamos del otro que uno que ando, ando echando el ojo, pero no lo sé todavía, el Foundations of Rome. Este, a ver, Josh, te veo. Voy a ver, déjame, déjame. Antes de cerrar el programa, qué bueno que hiciste expresión porque vamos a hacer un paréntesis de Foundations of Rome. Quiero, quiero tenerlo, pero estoy consciente que el precio, porque acá se está vendiendo eh, con expansión expansiones todo como en $2.50, eh, con expansiones. Sé que estás pagando por, los, por las casi 40 kilos de peso de la caja, porque es un cubo que pesa casi 40 kilos, 20 libras, este de plásticos y edificios a mi debilidad, es que yo soy una persona muy visual y muy táctil, muy táctil y veo el yo tengo que ver, el por eso me encanta el Nemesis, porque las minis pintadas y los upgrades y esto y lo otro y, 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 y la inmersión, ¿no? Otro que me gusta mucho también, como ejemplo, Era era me gusta mucho, eh, que los componentes como trae todos los edificios, todo el rollo eh, pero este ya vi varios videos, se ve interesante el juego, obviamente el juego como tal, las mecánicas no vale lo que lo, lo, lo que lo que es, estás pagando por el plástico y por lo visual pero lo estoy pensando muy seriamente. Josh, ahora sí platícame porque vi una reacción que casi casi tiras el Kallax que tienes de atrás de los juegos
2: No, pues es que como tú bien dices, ahí sí estás pagando por el lujo pero si estás consciente de eso y es lo que te gusta y lo que te hace feliz adelante, datelo ¿Ya probaste? ¿Ya lo probaste? No, solamente he escuchado y de personas cercanas muy buenos comentarios, o sea sé que el juego es bueno Sí. pero sí como dices es estás este agarrándote híjole yo creo que <risa> tres kilos tres litros de petróleo ahí en todo el plástico
0: que se sí oye se en, estás cuan, en cuánto andará en México más o menos en cuánto se... ah,
2: la, lo he visto cercano a los seis mil pesos seis mil sí el juego sí. base
0: es que es un cubo de plástico,
2: ¿no? Es un cubo Sí, cubo no. <risa> Pero bueno. Ya, nada más ahí para cerrar. Y Ajá. mi favorito de la cerda es Lisboa. Si no lo has jugado...
0: El Lisboa. Ya lo jugué una vez. Excelente. No, a mí Excelente. me encanta la
2: toma de decisión.
0: Excelente. No. Muy, muy, muy buen juego. Y voy, bueno, a repetir. Hablábamos de eso. Es que estás pagando... Lo que pasa es que con, con Vital la Cerda o con los juegos de la cerda, estás pagando por lo regular arriba de los 100 dólares, 100, 120 dólares de lo que cuesta el juego... Pero en gran parte es por la producción y estás pagando el arte de Ian O'Toole también, porque Ian O'Toole tiene un te, tiene un, un buen arte. Tengo un jueguito, no me acuerdo cómo se llama de Ian del diseñador del ilustrador de Ian O'Toole. Ah, lo voy a traer para el próximo episodio. Pero es un jueguito que Counterfeiters se llama. Counterfeiters. No sé si los jugados. Se trata básicamente de del de lavado de dinero, que sé que no es un muy buen tema para, para nosotros, pero eh, eh, pues son animalitos, ¿no? que son contrabandistas y están lavando dinero, y van a diferentes lugares, es un jueguito de, de cajita pequeña pero el, el ilustrador es Ian O'Toole tiene un arte preciosísimo entonces, luego, luego lo pongo ahí en el, en el podcast para, para hablar de él y para checarlo, pero bueno amigos, algo más que quieran agregar antes de despedir el, el episodio de sobre las convenciones, juegos, Narciso échale pues mira, si tienen oportunidad de
1: ir a una convención, de lanzarse a vivir esta experiencia, en mi caso, que yo soy primerizo en esto, <coughs> yo recomiendo que lo hagan. No se van a arrepentir. Eh, a cualquier convención que tengan la oportunidad, no necesariamente puede ser GenCon, puede ser mediaxp cualquier convención que ustedes tengan la oportunidad de ir, eh, háganlo. Porque es una experiencia muy diferente a, por ejemplo, hacer una quedada de juegos, como decías hace ratito. Derek. Una quedada de juegos eh, en, un, en un salón, en, en algún este, restaurante, o, o ir a una tienda de juegos a disfrutar. Es muy, muy diferente. La verdad, te digo, a mí lo que me encantó de esto, y, y en este caso al ser este, pues, generador de contenido y de ver todo el mundito, todas las personas que, que hacen esto, que hacen esto posible, uh -huh. que alimentan el mundillo, pues fue, fue muy gratificante para mí. Es una experiencia eso que es para mí oro. Okay. Y pues en, en cuanto lo, al evento, te digo, no lo puedo comparar con nada más porque es la primera vez que voy y es la única vez que he ido a un evento de estos. Uh -huh. Pero sí, si te vuelvo a repetir, si quieren ir a una convención y, me, y a mí me dirían cuál, y si la MXP funcionó, totalmente. O sea, es una experiencia muy, muy bonita, okay. muy agradable.
0: Bueno, pues ya ahí lo tienen, amigos, a el consejo de ir a una convención ¿no? y tratar de, como dices tú, hacer el esfuerzo. Creo que todos los que estamos en el hobby nos merecemos ir, aunque sea una vez, a una convención y, sí. y, y experimentarlo. Así que yo estoy seguro que, que eh, existe ese mundo maravilloso en el que todos alguna vez lo podemos experimentar. Eh, Josh, venga. No, pues nada, este, no le pierdan.
2: No, más bien, no, no dejen que... Que se pierda el aspecto social de los juegos de mesa. Yo sé que hemos estado de manera muy virtual estos últimos años. Uh -huh. Y para mí esto fue lo que reactivó la, la convención, ¿no? Toda esa parte de estar conviviendo con las personas. Y yo lo he dicho muchas veces, si no tuviera con quién jugar, probablemente no estaría en este hobby. Disfruto, Aunque disfruto jugar los juegos en solitario, nada le gana a la experiencia de tener a otra persona enfrente, viendo cómo se le iluminan los ojos, viendo cómo disfruta el juego las pláticas que se pueden dar de, de los recuerdos que tienes, o sea tengo muchísimas anécdotas bien chistosas, por ejemplo del Star Wars Rebellion sí. entonces toda esa parte social es la que la que no, espero que nunca se pierda y de verdad es por lo que yo les recomendaría ir a una expo, o sea vayan y si sí jueguen, si sí compren pero busquen platicar que se pueden encontrar con, con muy buenos amigos a futuro y la verdad este hobby me ha dado bastantes amigos, más de los que yo creí tener y, y la verdad son amigos que estoy seguro que van a durar por mucho,
0: mucho tiempo. Sí, algo, algo que tiene muy bonito el hobby, lo hemos mencionado, es de eso, no de la de creación de amistades que probablemente muchos otros hobbies o aficiones eh, no las lleguen a tener, así que pues bueno. Así es esto, ¿no? Simplemente nosotros tres estamos aquí hablando de manera virtual. ¿Por qué? Pues por el, por la afición y por el hobby. Así que ahí lo tienen mis queridos amigos. Josh, muchas gracias por venir a acompañarnos. Muchas gracias por, por aceptar la invitación. Esperamos no sea la última y, y, y esperamos platicar de más temas ¿no? De los mundo, del mundo lúdico, reseñar más juegos y que te des la vuelta más seguido por aquí por Solo VG Podcast en Español.
2: No, pues ustedes muchísimas gracias por darme el espacio, por invitarme y la verdad, o sea, yo encantado cuando ustedes me digan, yo amo hablar de juegos de mesa, me puedo pasar el día entero hablando de juegos de mesa, <risa> este, y estoy seguro que ustedes también, lo único malo de hablar tanto de juegos de mesa es que terminas antojado. Sí, no sé, sí, creo. O sea, que... yo ya ahorita voy a ir a ver la reseña de de Robin Hood, tú no sé qué vas a hacer con Chinatown. Y yo voy Narciso... a ver la reseña de Chinatown también. Narciso no sé qué va a hacer aquí. con
0: Narciso va a tener que empezar a ver muchas reseñas y ver qué onda con el solitario de dos los Dinos. Because... Fíjate,
1: fíjate que hoy precisamente va a estrenar el Wonderland Wars entonces pues le ah, pues tengo muchas ganas no, también. Muy sí. Excelente, muy,
0: muy juegazo. Y el
1: entonces pues, pues vengo, vengo, vengo calientito amigo.
0: El Wonderland war juegazo, yo sé que lo vamos a enseñar próximamente. Spoiler uh -huh. alert a los jugadores no funciona tan bien, pero de 3 en adelante, excelente, excelente. Yo creo que para mí un 4.8, así que te doy el spoiler alert. Pero bueno, Venga. este <risa> sin más, y ya no tienen más que agregar, mis queridos amigos. Oye, Josh, por cierto, menciónanos tus redes sociales. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? Eh, aparte de tu canal de
2: YouTube. Pues mira, como ya dijiste, en YouTube es Geek Night Games, Facebook Geek Night Games México, en Instagram Geek Night Games, y si quieren seguir mi cuenta personal con el riesgo de antojarse juegos porque <risa> me la paso tomando fotos de todo lo que ando jugando, sí. es
0: dice-n-josh, o sea, como dados y josh. Oye, yo creo que todos los del hobby compartimos esto de que, de que el, del celular, ¿no? Cuando alguien ve el celular de que. De que, oye, este no hay problema si veo tus fotos de. No, no, hay problema porque lo único que vas a encontrar son juegos. O sea, entonces. Yo creo que sería interesante ver los celulares de todos los jugones y ver a ver qué, a ver qué, qué trae, ¿no? Y la mayoría van a ser fotos de juegos de mesa. Pero bueno, ahí estamos. Queridos amigos, muchas gracias por haber escuchado este episodio nuevamente. Nos aventamos dos horas y media platicando de juegos y de convenciones, así que eh, me la pasé genial, nuevamente muchas gracias Josh por haber venido, Narciso como siempre es un placer compartir micrófonos contigo queridos amigos, bueno, recuerden que si nos quieren seguir en nuestras redes sociales, lo pueden hacer en Instagram Facebook, Twitter, como SoloBGPodcast Podcast, si nos quieren mandar un correo electrónico solo si nos escuchan en Spotify por favor, unas cinco estrellitas por ahí, un review, lo que ustedes gusten también en iTunes, recuerden que estamos en Amazon Music, Google Play y todas las demás plataformas, prometo subir los episodios a iVox, así que des, si ustedes escuchando en iBooks, déjame un comentario a ver qué te parece, qué opinas, qué no estás de acuerdo qué si sí estás de acuerdo, y nos escuchamos como siempre en el episodio siguiente, que será el episodio número 23, así que sin más muchas gracias, cuídense mucho, sean felices y hasta luego
4: yeah Texas Road. Nowhere left to go. this road. Nowhere left to go